0: Fala, galera, esse é o Charla Podcast, e aí, beleza, tranquilidade, tudo certo, boa noite pra vocês que estão chegando aqui na live agora, live de hoje promete, galera, então é o seguinte, ó, já sabe como é que chega, né, chega já com a voadora no peito do like, ó, quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, então dê o seu like aqui na live. Mandou os comentários, obviamente, eu tento ler a maioria deles, mas eu te garanto que se você mandar o superchat, meu parceiro, aí é boa, porque eu com certeza leio todos os superchats, e qualquer valor. Mandou o superchat pra gente, eu tô lendo durante a live aqui, e mais, você que é fã do canal, ajuda muito o canal a se manter, né, e trazendo convidados desse naipe que a gente tá trazendo hoje, beleza? Seguinte, siga também o Charla Podcast nas redes sociais, arroba podcast no Instagram, arroba charlapodcast no Twitter, eu sou o Bruno Cantarelli Se quiser colar lá nas minhas redes sociais também Cola lá, arroba Bruno No Instagram E também no Twitter, ao meu lado, meu parceiro Beto Júnior Com visual repaginado, é. meu parceiro É, fez uma faxina aqui, né? Ficou maneiro, Tava Beto barbulo. Não tá com cara de é. ovo, não, né? Não, isso aí, estão botando pilha É, aí, botaram mas... uma pilha aí, tentaram alugar um triplex na minha mente Mas eu tô... Tão fedor, é, 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 é. pode ser bigodinho, o bigodinho, bigodinho, bigodinho é. aqui. Estamos aí, a nossa Como você falou na sua abertura, a nossa charla de hoje promete. promete Quando a gente avisou no nosso Instagram, nas redes sociais, olha, o convidado vai ser esse aqui, o pessoal já começou, né? Sim. Pô, não, doutor, rapaz. Então, aguardem. Uma baita de uma charla, expectativa muito bacana. Eu acompanhei, não sou fluminense, não sou tricolor, mas acompanhei esse processo todo, porque sou um amante do futebol. Além de trabalhar com o futebol, eu sou um amante do futebol. Então, desde o início dessa parceria. Do, com o Fluminense, os acontecimentos então a gente vai tentar trazer porque a nossa ideia é, qual é sempre trazer um pouquinho o Muricy falou uma vez né? ah, vocês sabem 10% do que acontece no futebol e olhe lá, a gente isso. tenta aumentar pra 15, 20% <risos> ali a gente tenta, às vezes a gente é. consegue a gente não consegue, né? com certeza, cara, então é isso, a charla já tá no ar like na live, quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparecer a nossa resenha mande aí o seu comentário Aqui eu tento ler quase todos, mas ó, na moral, manda o superchat aí, o superchat eu garanto pra você que eu leio todos e você ainda ajuda esse canal, beleza? Palmas para o nosso convidado de hoje, vice-presidente do Fluminense, Celso Barros, doutor Celso Barros.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Uma honra pra gente, doutor, receber você aqui com a gente no Charla Podcast.
1: Prazer é meu estar aqui com vocês para conversar um pouco, especialmente sobre o Fluminense né, e sobre Sim. futebol. É uma paixão de todos nós.
0: Com certeza, doutor. E como é que tá esse momento agora é, do Fluminense? A gente vai falar muito sobre a parceria que durou 15 anos, obviamente, né? Uma parceria absolutamente vitoriosa. Os torcedores do Fluminense sentem saudade Exato. dessa época é, onde o Fluminense era avassalador, disputava todos os títulos. O momento agora, para a gente começar, o senhor tá na vice-presidência, né? Mas é, a gente conversava aqui antes um pouco... É, posso ser afastado das funções que você ocuparia. Queria que você explicasse mais ou menos hoje qual é o seu cargo no Fluminense para a torcida tricônia.
1: É, eu fui eleito junto com o presidente, com o Mário Bittencourt, para essa gestão, ele como presidente eu como vice-presidente geral. E nós fizemos um acordo na época que eu ficaria trabalhando no futebol, é uma, algo que eu 15 anos de patrocínio, já tinha a minha experiência, a minha vivência muito relacionamento também durante esse tempo, e conquistas também, que foi um período fluminense é, teve conquistas bastante expressivas uhum. esse acordo foi feito e infelizmente com dois, três meses ele resolveu trair esse acordo e criou uma situação de que eu não ficaria na coordenação do, do futebol o cargo de vice-presidente geral ele é para as pessoas perguntam muito isso estatutariamente, é, o vice-presidente-geral substitui o presidente nas, nos seus impedimentos. Uhum. E é o responsável pelo patrimônio. Como eu ficaria no CT, ali em Curicica, uhum. eu acertamos que eu não ficaria com o patrimônio, o patrimônio teria um diretor, e eu ficaria no, no futebol. E com dois meses ele fez um ato, na minha opinião, covarde, que eu já falei bastante, porque em política você não faz acordo e trai dessa forma, né? Hoje, eu acho que nós vamos ter tempo, fica mais fácil de entender por que que ele fez isso. Tem alguns fatos que talvez aqui, durante o programa, a gente possa conversar e, e falar sobre isso. Então, nesse momento, eu estou, nessa, estou vivendo isso. Ele já me propôs uma vez que eu renunciasse, porque diz que eu sua oposição, não era oposição nenhuma. Ele é que, na realidade, se tornou oposição a mim que o ajudei na eleição, hum. muitas pessoas dizem que ah, você teve 70% da, da eleição dele, 60%, não, não sei, pode ter sido 50%, 40%, né? mas certamente eu ajudei muito. E o outro candidato, que era, foi vice da, da outra chapa, hum. em que o Abade foi vitorioso, ele na realidade, é, as pessoas dizem, ah, se você fosse com o Ricardo Tenório, o Tenório venceria a eleição, né? E naquele momento os dois brigaram, porque um ia ser é, presidente, o outro vice, e eu seria uma, uma espécie de um direto, diretor de futebol, remunerado inclusive, na época, porque é um trabalho. E aí o Tenório resolve sair, porque ficou chateado, achou que foi traído, mais um, né? Mais um. Pelo Mário, e aí eu acabei virando vice-presidente, algo que não queria, com uns 20 dias antes, eu sentindo que no futebol a gente não ia se dar bem pelas ideias dele, eu digo, olha, ah, eu vou sair, eu apoio e tal, mas não de problema nenhum, tudo, nós vamos discutir, e acabei ficando. E infelizmente eu acho que foi um grande erro, já pedi as desculpas a essa torcida do Fluminense, volto a pedir, mas tenho absoluta certeza, os torcedores tricolores, que se esse erro existiu, não foi da minha parte, não foi nenhuma coisa proposital minha, Infelizmente, a gente tem essas situações, né? A gente se decepciona, existem essas traições, existem outras coisas que nós vamos ter tempo para conversar. Então, essa é a situação atual minha hoje no Fluminense. O
0: senhor acha que o senhor foi usado como uma valista da chapa? para poder?
1: É, talvez, de uma, é, uma certa forma, sim. Sim, porque o que, que aconteceu? Aconteceu que o Fluminense vinha mal, eu fui candidato contra o Abate lá atrás, fiquei em terceiro lugar. O Mário Tenório ficaram em segundo e o Abad foi o, o vencedor. Sim. O quarto colocado era o Kaká que virou largou e virou vice do Abad. E eu senti depois que o Fluminense estava muito mal, né? Principalmente no futebol. E uma vez eu propus no meu no meu Instagram que nós pudéssemos sentar para conversar, inclusive o presidente Abad, eu, Mário Tenório, Pedro Antônio, que é o hum. lá do CT. E só que o, o o Abade não respondeu nada. O Pedro Antônio estava chateado, porque o Abade também tinha tirado ele da vice-presidência, aliás, de aspectos legais, ele pensava em construir o estádio. E aí o que aconteceu é que o Tenório e o Mário aceitaram. E aí nós começamos a trabalhar juntos. E foi aquela história de triunvirato. E a discussão, eu não queria, assim, nem presidente, nem vice. Muito embora a pesquisa feita depois mostrava que eu era, junto com o Mário, pesquisa feita por eles... Paga, inclusive, por eles. Hum. É, eu era o cara que estava junto com o Mário nas melhores condições de ser eleito. Praticamente um empate técnico. E o Tenório mais abaixo. Então, é, ocorreu isso e logo depois ele fez essa essa situação que ele fez. Um dia, num jogo lá do São Paulo, ele disse que não comprasse passagens para mim. E eu poderia ir por minha conta, mas hum. é, é uma atitude muito suja. Né, deselegante e, e traindo uma pessoa que possivelmente o ajudou muito a ser eleito.
0: Com certeza, é, como o Beto disse, né, uma questão é, de, de, de achar para ser eleita com essa composição que você explicou para gente. Exatamente. É, agora, como é que você vê o Fluminense hoje sobre essa atual gestão do, do Mário Bittencourt? Assim?
1: Eu acho que o, o Mário, ele, 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 ele virou um, um rei, né? É muito comum a história, se vocês olharem aí um pouco de redes, o pavão, o pavão é uma figura, né? É. Ele, ele é conhecido como pavão, imperador, reizinho, aquela brincadeira do nenê de presidente Bitcoin. Ele vai ao vestiário quando está tudo bonito, ele manda a Flu TV ir lá, ele fica cantando as musiquinhas, ele agarra jogador, sei quê, beijo. E quando ele perde, ele não aparece, ele some. Certamente está no vestiário, mas diz para a Flu TV não. Não filmá-lo, possivelmente, né? E eu vejo o Fluminense hoje, não há como dirigir o futebol com esse tipo de poder absoluto. Não dá. Com quem ele lida? Com o Pedro Paulo Angione, é um executivo antigo, uma pessoa que conhece futebol, já tem também a sua idade, mas o Paulo Angione é totalmente subservente a ele. O Paulo Angione, claro, é funcionário, é funcionário, mas ele não diz uma coisa diferente. Ele cumpre, literalmente, o que o Reizinho fala. E esse tipo de poder leva a um número maior de equívocos. Né? Na realidade, estava é, me lembrando hoje, o Fluminense trouxe cinco reforços para Libertadores. E eu, à época, fiz um post, eu não queria dizer que os reforços... é desagradável isso, né? Não estou como vício. Sim, uma conectado bem. no... Ficar, é, falando de, jogar, é, fala, é falando, falando de jogador, né? Não queria dizer isso. Mas Sim. eu disse o seguinte, isso todo mundo sabia os reforços viriam para ser banco, compor elenco Isso. é importante compor elenco? compor elenco, claro, o, o time do Fluminense não é um time assim fantástico né? se o sujeito vem para ser banco desse, desse grupo, e agora o que parece os cinco vão embora no final do ano é. então errar em um, tudo bem dois, mas errar em cinco então onde tá lá os jogadores parece que vão embora, Manuel a Bobadilha Abel. É, o o Casares. David Brás. Eu esqueci um. Liguei até pro meu amigo Paulo Brito lá do Netflix. <risos> <risos> e Paulo Brito eram cinco, eu só estou lembrando de quatro. Aí ele eu demorou. chegou
0: a cinco, não chegou? Então foram e esses. O foram esses, com foram David, David, Braz. David, Braz. David Brás
1: que eu tinha esquecido. É. Não tô falando que eles são bons ou ruins, não, não é esse o mérito, mas não eram para ser titulares. Não foram. Ah, o Casares entrou, deu um passe maravilhoso, um dia contra o River, e depois? O é. jogador é. tem que tem sequência. Né? Por que, que o jogador que foi fundamental na campanha que nós ficamos em quinto lugar, na minha opinião? Dois jogadores. O grupo todo foi bem e tal, mas dois jogadores, Nenê e o Lucas Claro, que foram destaques naquela é. campanha. Você entendeu? Então, o que, é que ocorre? O Fluminense hoje saiu das competições... O time do Barcelona de Guayaquil é um time que jogou bem a Libertadores, mas se você olhar a folha salarial, de repente é menor que a do Fluminense. Sim. Sim. Então o Fluminense podia ter chegado, porque os times sul-americanos, na verdade, estão muito mal. Você sim, sim. Ah, vê que o River Plate, nesse campeonato da Libertadores, foi uma caricatura. Foi. Teve o problema da Covid, eles jogaram um dia lá sem goleiro, sem nada, ainda, eles, ainda sim, ganharam o jogador, jogo. E... Exatamente, quer dizer... Então, os times estão fracos. É. Você vê as eliminatórias, o Brasil lidera com folga. Sem jogar esse futebol. Exatamente. Né? Então, o futebol sul-americano, como um todo, está fraco. É. E o próprio futebol brasileiro também, em si, na minha opinião. Eu assisto tudo quanto é jogo. Eu gosto de ver. E, e tem uns jogos aí, até de times considerados à frente, que são jogos bem chatinhos, bem ruins de se ver. Sim. Né? Então, essa, essas questões. Então, acho que o Fluminense saiu das competições... O campeonato estadual, nesse ano, só era discutido o Vasco e o Botafogo na Série B. Então é. nós só tínhamos Fluminense e Flamengo. Isso. Então tu era, você era campeão ou vice. No caso do Fluminense, Flamengo. O Flamengo foi campeão, o Fluminense foi vice. Nas outras competições saímos aí, eu acho, nas quartas de final. No brasileiro, hoje, nós estamos em décimo lugar. Eu, eu fiz um post aí também, porque a única arma que eu tenho é, é. o meu Instagram. <risos> né? E eu que, não, eu que não sou muito bom disso, assim, uhum. de, mas... É, eu, eu falando isso, na verdade, porque o Fluminense tinha que torcer ardentemente para que tivesse nove vagas. E eu não sei se tem alguma coisa de classificação do sul americana quem tiver uhum. fora dos seis, sei lá, se entra. Mas eu acho que a princípio vão ser nove não vagas. É, isso. é
0: porque os, os times de cima estão nas
1: finais, né? Então... Se sair campeão é, da Libertadores... É, mas eu acho que se um sair dos seis, eu não sei, né? O Libertadores é, entra, a Copa do Brasil entra, oito. Da Sul-Americana é que eu tenho essa dúvida. Tem essa dúvida. É, pode ser o
0: Atlético Paranaense, que talvez não é, fique se... entre os dez. É, de é aí eu não e sei, tal, né, é. como
1: é que é. Mas tudo bem, nove. O Fluminense hoje está em décimo. É. E tem agora três jogos. O Atlético Paranaense, que se vai poupado, do Flamengo, não sei, Copa do Brasil semana é. que vem, mas que é um jogo difícil. O Flamengo, sim. o Santos desesperado em Vila Belmiro, que você. São Começou três... a
0: vencer agora Começou
1: a jogar melhor é. então é muito São jogos difíceis São duro, sim, E se hein? o Fluminense bobear ali com 30 pontos 31, 32, tem um monte de times ali sim. Então o Fluminense não terá Na minha opinião, muita facilidade Tomara que fique entre os 9 Ou até à frente E que possa voltar à Libertadores Há um outro conceito que as pessoas falam Você vai disputar ou vai participar Da Libertadores, hum. né Porque hoje o número de vagas é enorme Com Isso. Essas com a superioridade do futebol do met brasileiro... Metade do Campeonato Brasileiro... Vai, já... eu me lembro no tempo do meu tempo lá, pô, eram quatro vagas. É Era um sacrifício desgraçado. E olhe lá. É, é desgraçado é. pra você aí. É mas aí eu vejo essa situação com dificuldade, mas vamos torcer para que o Fluminense possa estar.
0: Mas, é, doutor Celso, não sei se eu interpretei errado, mas o senhor chegou a citar que tem um motivo pelo qual o Mário é, tomou essa decisão de tirar você do, do comando do futebol, assim, é... Existe é, esse motivo? Algum é, na, fator realidade, na realidade, eu acho que
1: o Mauro, o Mário, ele sempre foi uma... Todos nós temos o um, nosso nível de vaidade, vaidade. né? É, mas eu acho que ele extrapolou um pouquinho nessa questão de vaidade, né? Me lembro muito do de um ano... É, nós estávamos no patrocínio e o Mário foi vice de futebol, mas alguma coisa assim. Sim. E ele foi fotografado no lance com uma roupa de Superman, como se ele tivesse esses poderes ...para tudo isso... ...e ele na verdade... É, ele, ...ele queria concentrar tudo na mão dele... ...uma por... ...só ele aparecer... Né? ...é outra situação... aí isso me chama atenção atenção... É, ...isso é desagradável até... Eu ...já comentei outras vezes... ...se você falar... ...porque uhum. eu não tenho prova de coisa nenhuma... ...mas eu, alguns comportamentos me, me acharam estranho... ...eu achei estranho... ...um foi no caso da venda do Pedro... ...eu estava lá... ...participava das reuniões empresários e tudo, numa das reuniões numa das últimas, o Pedro na reunião chorou que queria ir pro Flamengo, queria ir Flamengo o Mário ficou assim apoplético vermelho, eu digo, será que esse cara vai infartar? ainda bem que eu sou médico, né? ele infartar, não infartou, graças a Deus e, e na realidade na última reunião do Pedro, foi num restaurante na Barra eu fui no dia anterior estavam os empresários do Pedro ele disse que eu não precisava ir, que ele ia lá quebrar o pau e tal, e eu comissões, comissões, acredito, o contrato, nada de... Ele estava, ele, eu não fui, porque ele disse que não precisava, estava ele, estava o Marcelo Penha, que é uma pessoa que eu gosto, funcionário antigo do clube, e o CEO do Fluminense, que é uma pessoa que eu não gosto, tem as minhas restrições, Fernando Simone. Uhum. Eles estavam lá junto com os empresários, e foi quando foi fechado tudo. Três meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então, é no mínimo estranho para o jogador sonhando em ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, que fez a ponte. Isso. Ele jogou um jogo no Fiorentina que rápido veio para o Flamengo. A transação, assim, rapidíssima. É. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho. E eu não pude, não fui. Fui impedido por ele e eu não sou dessas pessoas. Ah, eu vou, porque... o hum. presidente do clube, na realidade, é a autoridade maior. É, aconteceu isso. A segunda foi do Evanilson. Eu também estava lá. O Fluminense perdeu lá os prazos de, em relação a Evanilson. Ele, ele foi no Eduardo Urã. É, Eduardo Duran é uma pessoa que eu conheço. No meu tempo de Unimed, ele negociou conosco... É, lá o Mariano e alguns outros atletas, um morro de amores por ele, mas também não posso é, ficar também falando nada muito é. diferente. O Eduardo Urã, então, o Mário disse assim, eu tenho que ir para o... Eu vou para lá para resolver essa situação do Evanilson, renovar, sei lá o quê. Ele vai, neste momento, com o Marcelo Penha, diz, não precisa ir. No dia seguinte, o Evanilson estava no Porto. E agora o Ministério Público de Portugal está investigando lá as histórias de, de comissionamento, que diz que parece que tem alguma coisa. O Oran se posicionou, dizendo com ele está tudo certo, o Reci, blá 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 blá, blá. E, e o Mário Fluminense não falou nada a respeito. Mas o jogador estava no Fluminense. Ele era do, do Tom do o Fluminense perdeu, tinha lá tantos por cento, perdeu aquilo. Ele deu de bondade lá 10% de fluminense ou 20, não sei, e 10% de vitrine. E, e aconteceu isso e o Ministério Público está investigando. Então me faz lembrar muito aquela história que, não sei, né? Talvez ele não quisesse que eu estivesse presente, porque eu não compactuaria. Eu que tive 15 anos lidei com empresários de Romário, de Deco, Conca, Fred, o Fred veio na minha época, né, a primeira vez, que eu compactuaria com eventuais situações que não fossem corretas. Eu não iria aceitar. Não estou dizendo que não foram corretas, podem ter sido, peço a Deus que tenham sido, mas são situações estranhas. E a concentração também de jogadores do Eduardo Duran no Fluminense chama muita atenção. E se você dissesse quantos craques... Temos do Eduardo Duran. Sim, jogadores. Você olha. A compra do Caio Paulista jogou é. um pouquinho melhor. Já compraram? Eduardo Duran. Então, essas coisas todas chamam muita atenção, na minha opinião, de forma desagradável para gestão nesse, nesse momento.
0: Dê o seu like aqui na live. Quanto mais likes a gente tiver. Para mais gente aparece o nosso papo, cara. Bastidores é. do Fluminense aqui com profundidade. O doutor Celso Barros aqui com a gente no Charla Podcast. Lembrando que todos são convidados a, a comparecerem aqui ao podcast, é isso? A gente a já pode... convidou o presidente Mário. Já convidou o presidente Mário também. Então. É isso. É, bastidores do Flusão aqui no Charla Podcast. Dê o like. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece. A nossa resenha já chegou o primeiro superchat. Palmas para o primeiro palmas superchat. Palmas para o superchat. Mandou o superchat, eu leio todos. Quer mandar uma pergunta pro doutor Celso Barros? Mande o superchat que eu leio com certeza. Ó, canal vence o Fluminense, é nosso parceiro, né? Nosso Michael nosso Gouriris Mais no braço, é. Mandou aqui o superchat só dizendo o seguinte. O Celso vai te comprar, Betão, com o bigode <risos> do Fred. <risos> Essa <risos> Essa era, Essa,
1: era Essa era a musiquinha da época, é, o Celso vai te, vai te comprar. Dinheiro, né? Eu ficava todo envergonhado
0: quando é. Fluminense na época do Dr. Celso lá de frente, era o malvadão é. da época, né?
1: Irmão? Era o malvadão.
0: Era outro época. patamar da época. Era outro patamar. É. Né? Jogador de Chelsea, Isso. jogador é. europeu, era... Mandou super superchat, com certeza eu leio. Faça sua pergunta para o Dr. Celso Barros. Manda o super chat aí que com certeza eu leio. Mandou a mensagem normal também, tento ler por aqui, beleza? Agora doutor Celso, ainda sobre essa atual gestão, eu queria saber o seguinte a gente acabou de citar outro patamar em relação Sim. ao Flamengo é, o Fluminense a gente conversava até aqui, fora do ar né? todo mundo diz, Botafogo e Vasco é. o bicho tá pegando, estão então, arrastando uma corrente mas né? o Fluminense começa a se reformular financeiramente assim, como um clube, né? É, quando tinha a Unimed como uma parceira era uma outra realidade, você acha que o Fluminense hoje se prepara financeiramente de uma forma correta para competir com o Flamengo, por exemplo, em pouco tempo? Ou isso não, tá
1: muito... Eu acho que está muito longe isso, né? O Fluminense vive administrando esses conflitos, esses contratos, essas dívidas, né? O uh, Fluminense vendeu, teve receita, Não posso falar isso diretamente porque eu não estou lá. Uhum. Os números não, não tem essa transparência toda. Mas o Fluminense vendeu alguns jogadores, com isso ele conseguiu acertar o que é muito interessante a parte de salários e tudo mais, mas o Fluminense tem dívidas enormes com o fundo de garantia, né? Por exemplo, eu antes disso falei para vocês aqui que eu recebi na minha casa quase cai para trás, pensei que fosse eu, hein? Uma dívida de quase 70 milhões do Fluminense com impostos com fundo de garantia. Hum. Então, é, é fácil dizer que tá fazendo uma gestão maravilhosa e de repente no lado você tem essa cauda é, gigantesca, né? E, e o Fluminense hoje também, na minha opinião, paga alguns salários é, com o nível de produção de alguns jogadores, na minha opinião, absurdos. Né? E, e o Fluminense também vende muito mal. Quer é. dizer, vende para pagar folha, acertar folha. Quer dizer, o jogador não chega a, a dar maior retorno técnico é, e já vai embora. Vocês lembram? Acho que é Metinho, né? Metinho. que é, é, é. é. foi
0: Foi pro City, né?
1: Não, mas esse nem jogou aqui nem jogou, no é. profissional. Kaique jogou um pouco, já foi. Aí daqui a pouco, sei lá, Luiz Henrique, Biel, e, e o Gabriel, né, Biel. É. E, e, na realidade, o Fluminense vende muito mal. Muito mal. E esses jogadores não dão retorno técnico. Retorno técnico, hum. quero dizer, títulos. Sim. Se você olhar os times de 2010, 2012, é, não tinha tanto jogador de base no time. É, o jogador de base é importante e importantíssimo mas ele tem que entrar junto com o é. um elenco uhum. né? você não vai ser não é? campeão é, não, não vai ser campeão com os moleques de Xeren que ganham o sub-20, não ganham brasileiro Exato. sozinhos uhum. eles que têm compor, que estar né? numa composição e o Fluminense então criou uma disparidade muito grande tá? às vezes de, de tempo né? ou eles são muito jovens e já tem uma idade bem maior pro, pro, pro futebol uhum. né então esse equilíbrio tem que existir e por isso talvez essas dificuldades é muito preocupante porque o último título assim importante do Fluminense foi o brasileiro 2012 isso então nós estamos em 2021 é, vai... nove anos vai fazer dez aí, ano que vem é, é nesse vamos fazer nove que é difícil a gente <risos> chegar em primeiro <risos> mas <risos> que a gente queira é. é chegar em primeiro e vai vai para dez anos ano que vem e eu tenho absoluta certeza que o Mário... A política, na verdade, ela se parece muito, né? Uhum. A política do nacional... Social, o, né? A política nacional, a política mesmo. Né? O presidente, o, o Mourão... É. Fala, mal, não é. fala mal do Bolsonaro. O Bo sua, Bolsonaro né? não quer ver o Mourão, essas coisas. Né? É, e, na realidade, o Mário, o, o Mário ele, se ele ficar sem nenhum título importante ele vai ter muita dificuldade para se reeleger. Então no ano que vem, é um ano de se esperar, ele vai dizer que não, cara, que ele claro que não equilibrado, não farei loucuras, hum. mas ele vai arriscar possivelmente algumas loucuras. E isso pode levar a uma certa desast... desast desastabilidade ter, como é que é?
0: é? Vai se desorganizar o Fluminense. É, desestabilizar, desestabilizar, né? Né?
1: desestabilizar o Fluminense. É. Porque na realidade, ele vai ficar louco. Eu tenho certeza, eu conheço bem ele. Então, o doutor Celso falou de um, possíveis loucuras no sentido de jogadores de dinheiro. É, abriu o cofre sem ter. Já
0: pipocou na internet aí Marcelo, saiu na Espanha. Sim. Na Espanha...
1: Desestabilizar.
0: desestabilizar. <risos> <Porra>. <risos> Meio trava-língua. É. <risos> na Espanha, não sei se foi o Wise, um Sim. desses jornais espanhóis, hoje, noticiou que o Marcelo, que já tá longa data no Real Madrid, já estaria acertado. Isso ninguém, é. ninguém do Fluminense confirmou, nem daqui do Brasil. É, vem de mas, lá, né? É... Pra jogar no Fluminense ano
1: que vem. Faz parte do marketing, por exemplo. Quando, a gente, quando eu, uh, o Fred veio a primeira vez, o Fred tinha 26 para 27 anos. É totalmente diferente agora que tem Sim. 38. É, é, é
0: contratação o... para ser campeão, né? É, de 26 exatamente.
1: Anos. Foi o maior, é o segundo maior artilheiro do Brasileirão. Sim. Perfeito, um grande um grande artilheiro, e foi muito importante para o Fluminense, virou ídolo. Mas a situação é totalmente diferente. Não adianta só você vir de bicicleta para fazer marketing e já com a condição de que a perna já não ajuda muito. Lógico. Né? É, enfim, você vê o, o Fred no Campeonato Brasileiro, acho que tem três gols. Hum,
0: é, né? acelerão, vou pode até aqui. olhar é. aqui, mas...
1: Se você olhar, primeiro é Yuri... É o outro lá do Atlético Mineiro... O...
0: É, tem o Hulk. Hulk. É, Hulk. tem Acho que o Bruno Henrique chegou e encostou. O Flamengo ali. tem uns dois. É, Bruno é, o Bruno... Henrique. Gabigol.
1: Gabigol É, tá. mas o Gabigol não tem muito gol nesse não, brasileiro, não. não. É. É, o Bruno Henrique tem. O Bruno Henrique Sim. disparou de fazer hat-trick aí no O Flamengo tem dois. O Bruno Henrique... É, ah, mais um, aliás, né? tem dois, não. o Flamengo. O Pedro, né? O Pedro, que né? mesmo no banco.
0: É. É, aliás, sobre essa questão do Pedro, me chamou a atenção. É, você contando que o Pedro é, chegou a chorar Pedindo para ir para o Flamengo. Isso exatamente. aconteceu. Antes de ir para a Fiorentina, naquele é. momento. Isso
1: é, aconteceu. Ele queria, ele queria ir para o Flamengo, mas chorou. Eu não posso, vocês não podem atrapalhar a minha vida. O que eu quero, chorou. Tudo bem, as pessoas têm o seu direito. Eu não sou dessas pessoas que, que trabalham em negociação, de uhum. você querer manter atletas que não queiram jogar no clube, né? Mas é, tem algumas coisas que têm que ser respeitadas, Nos né? Os contratos é. foram feitos para serem respeitados, né? no momento oportuno, enfim e o Pedro teve uma lesão grave você vê o Fluminense fez o tratamento, ele agora até parece que abriu um processo contra o atendimento médico lá hum. e... tinha acabado de
0: ser convocado quando teve
1: a lesão, Exatamente. Né? Na parece que aquela época já estaria quase que revendido o Real Madrid é. o Real Madrid é. ele teve isso e o Fluminense suportou lá e... Mas... e... aí ele agora parece que tá movendo uma ação sei lá, trabalhista por acidente de trabalho, o jogador do acidente de trabalho existe, é lógico. Sim. É um jogo de contato, né? Físico. Então, mas é isso. É, com certeza. O, Agora, o, na Celso. lista
0: de artilheiro, rapidamente. Sim. É, do Fluminense, o primeiro que aparece com quatro gols na lista é o Luiz Henrique. É. É, o, o Fred tem três gols. No brasileirão não. Né? É, e lá na frente, como, é o Yuri Alberto do Inter, que encostou também. O Hulk tem dez, é o artilheiro. É, o Gibagol, o Gilberto também com 10, o Yuri Alberto com 10. Aí vem o Ítalo, o Edenilson. O Pedro, Pedro e Bruno Henrique. É, Bruno é. Henrique com 9 e o Pedro com 7. 7, isso aí. Tá. Exatamente. Agora, doutor Celso, é, o senhor seria o homem forte do futebol do Fluminense caso o Mário não tomasse a decisão que o senhor falou, que ele tomou aqui. É, se o futebol estivesse com o doutor Celso Barros hoje, o Fluminense seria mais forte? Como seria o tipo de gestão que o senhor tinha em mente? Para colocar em prática? Ah,
1: eu acredito que sim. É, primeiro, eu acho o seguinte: é, nós teríamos um técnico que eu. Quer dizer, tentaria ter um técnico que eu achasse um dos melhores no futebol brasileiro uhum. e um dos melhores executivos também. Eu acho que isso seria fundamental. Você ter, ter, ter dois profissionais de ponta nessa situação. É, com todo carinho ao Marcão, que é, fez os seus cursos aí é. de. Teve bons aproveitamentos lá no, na época do que saiu oh. o Evaldo, saiu agora, vinha tendo, agora já, compl já complicou um pouco. Ou daí Mas o Marcão, você não pode ter, pagar para um jogador, para o ganso, 400 mil reais e ter um técnico de 50 mil. Não é desvalorizando o valor. É que o Marcão, eu pedi, perguntaria aqui, qual time da Série A hoje que contrataria o Marcão para técnico? É, Entendeu? É, é, então é o difícil. Marcão, eu acho que nenhum. É. Então, o que, que acontece? O Marcão quer ser técnico, ele deveria caminhar para, para treinar, para pegar um outro time como técnico, pode ser na Série B, qualquer coisa nesse sentido, para né? maturar e crescer. Agora, se ele não quer ser técnico, quer ser auxiliar permanente do Fluminense, eu acho complicado. E na realidade, as pessoas falam, não gosto do Marcão, não tem nada contra o Marcão, foi um jogador é, importante no Fluminense. Quem? Ídolo, né? É ídolo, mas ele como técnico, ele ainda tá muito distante de dirigir um time como o Fluminense. Uhum. Só isso. É só isso que eu acho. Né? Por exemplo, quem, eu, eu, eu brinco assim, quem não confia no Mário é, é o Mário. Né? Não confia no Marcão, é o Mário. Hum. Porque o Marcão saiu, fez aquela campanha melhor, quando nós estávamos lá quase caindo <risos> naquele ano, ficamos lá, eu acho, sei lá, em 16 sexto, quarto, e aí ele mandou embora, contratou o Odair, né? Foi o Odaí. Aí é. o Odaí fica, o termina o Lava, quer ir para os Emirados, vai embora. Aí ele bota o Marcão, o Odair saiu, acho que o Fluminense estava em quinto. Marcão entrou, manteve o quinto. Ah, bom trabalho. Aí o que, que ele faz? Manda aí embora pegou, o Odair. Um aí, um aí traz o Roger. É. Agora o Marcão pega o jornalista Caio Blois, eu brinco muito porque ele parece da imprensa oficial do Fluminense, uhum. do All Sports. <risos> ele, ele, ele parece que tudo que o, o senhor Ronaldo França, chefe da comunicação e dono lá daquela história ah. de comunicação e marketing faz, ele repete direitinho, ele se curva a isso. Eu acho que a mídia ela tem que se apoiar o que acha que está certo, tem que ser crítica no que acha que está errado. Sim. Você ser sub... Eu não queria para mim como presidente, que alguém, um jornalista, fosse subserviente a mim. Genião. Quando eu achar que tem que elogiar, elogia. Quando eu achar que tem que criticar, critica. E o nosso querido Ca Caio Bloch falou assim, o Fluminense perdeu um jogo, ele disse assim, Marcão juntando o final de 2021. Quando eu... É a série invicta mais brilhante, não sei o quê. Aí você vai ver agora, em três jogos, nove pontos, o Fluminense fez um ponto. Você está entendendo? Então, eu acho que... Que essa situação, e agora eu quero ver, por exemplo, o Fluminense vai terminar aí, gente, tomara a Deus que hum. possa voltar, a Libertadores, já estão dizendo que não vai ficar o marcão. É. É. Que planejamento é esse? Que planejamento é esse? Claro que troca treinadores, eu estava até pensando, conversando com o nosso querido amigo ali, que me trouxe hum, Rafael. <risos> o Rafael. Vinha batendo papo com ele, vascaíno. Ele. É, é, é. Coitado, esse só está sofrendo um pouco, é. um pouco mais. Aí é. ele vinha conversando com o Rafael e eu vinha falando, esse negócio da CBF dizer que pode trocar técnico, Logo a CBF, com seus problemas tão grandes, é. se meter nessa gestão do clube, isso é uma uhum. bobagem, Limitar, na minha opinião. É, é. Aí, e o pessoal fica assim, parte da mídia, diz, ah, isso é fundamental. Fundamental para quê? O trabalho não está indo bem. O time precisa de um resultado. Aí quer dizer que aquele cidadão... Então, todos pegariam o diploma, que são os melhores técnicos do mundo, e fica lá um ano, dois anos. É. E não pode ser substituído com o resultado ou sem resultado. porque todos estão fazendo um trabalho maravilhoso? Isso não, não existe profissão nenhuma. Exatamente. Você vê o, o Renato Gaúcho, ficou quatro anos no Grêmio. É. Mas por quê? Ganhou, né? Tinha resultado, é. ganhou. Quatro anos. É. Agora, aqui o sujeito vai mal, o time vai mal, você tem que aguentar aquilo... Porque não é nem a questão só do técnico, é uma questão, às vezes, de motivação, né? Fica ó, vem uma outra pessoa, cria um outro clima, né? Já que você não pode trocar o elenco todo. Exatamente. Né? Entendeu? Não, Quando...
0: É, só interromper, Betão, porque vai, chegou vai. mais superchats aqui Superchat na tela Mandou hum... superchat, com certeza eu leio, você ganha palminhas e ajuda o é. canal, cara Seguinte, Quando pica o superchat a gente bate palminhas É, o Miguel Barcelos mandou superchat, Grande salve Miguel. pro Miguel E também não, não mandou nenhuma mensagem, só pro superchat E o João Vitor mandou aqui, ó Na próxima eleição, o doutor Celso vai vir concorrer ao cargo de presidente do Fluminense em alguma chapa? Saudações, tricolores. Quem perguntou foi o João Vitor, mandou o superchat pra gente. Mande seu superchat, pergunta para o Dr Celso Barros. Todos os superchats, qualquer valor, eu leio aqui.
1: Ô, João Vitor, saudações. Ainda <risos> é, falta aí um pouquinho mais de um ano, né, as eleições, vamos ver aí com o tempo. O é, que eu, eu acho é o seguinte, eu jamais estarei com o Mário na eleição, de se ele for candidato. De, do ano que vem, 2022 a reeleição, né? é, a reeleição, não estarei com ele de forma alguma é, se for ser candidato ou não depende da situação, mas eu acho que tem que se formar numa oposição forte eu sei como o Mário trabalha como o marqueteiro dele trabalha e tem coisas assim do tipo isso que a gente vê nas mídias fake news, robôs é que eles armam para ficar disparando coisas aí entendeu? e é uma, são práticas assim que eu acho bastante desagradáveis e, e eu, isso eu me preocupa, então eu acho que tem que ser feita uma oposição forte, agora também nome por qualquer nome também não vale a pena, eu também não, não vou se achar que não devo me envolver, não vou me envolver e evidentemente não adianta lançar um nome que não tenha condição de ser vitorioso, né, eu já passei desse tempo, já vivi por acaso, duas eleições do Fluminense, vivi o meu período como patrocinador, em que eu, no início, não era tão próximo, depois passei a ser muito próximo das gestões, trabalhei com o Fisher com o Roberto Cate, com o Peter, é, enfim, é, eu aprendi muita coisa da política do Fluminense, né? Ah, e aqui eu faço, de novo, uma defesa do voto online, que o Mário teima em querer fugir, que foi um compromisso de campanha, é, porque, por exemplo, eu me lembro que a gente foi a Brasília, foi ao Espírito Santo e tinha lá um número grande de sócios, sócios futebol, né? Sim. Porque, na realidade, as pessoas não frequentam o clube. É. Então, estão lá no Espírito Santo, o cara vai vir na piscina aqui, não sei é, aqui. o quê. É fora do rio. Eles querem o futebol. É. Então, é fundamental que exista esse voto online para facilitar o torcedor votar, manifestar a sua vontade e lê, escolher o presidente Fluminense lamentavelmente o prazo para sócios sócio-futebol já acabou, agora só quem for contribuinte para entrar e o Fluminense perdeu um grupo de sócios aí razoável pelos maus resultados e por todos esses problemas de gestão que estão ocorrendo.
0: com é, certeza É uma situação do Brasil, né? Ah. É, o número de sócios, mas esse atrelador futebol, você não consegue ter uma... Um um número fixo, né? Você fica variando com o Exatamente. futebol. Exatamente. Ah, tô ganhando, pum, vai lá pra cima. Pô, teve algum problema, desce, né? Mais um superchat ainda sobre o assunto. Glauber Ribeiro mandou, palmas pra ele. É de Glauber. Mandou aqui, ó. Celso é o único que pode nos devolver as vitórias. Saudações, tricolores. Sou Glauber Ribeiro, de Coral Springs, na Flórida. Porra, é, é, Glauber, é Glauber
1: Um abraço, Glauber. Aí. Obrigado pelo apoio aqui. Manda uma <risos> champa
0: em Coral Springs.
1: Isso aí, faça é.
0: como o Glauber, ó. Mandou o superchat. Eu leio aqui no ar, mande sua pergunta para o doutor Celso Barros. Eu leio no ar, você ajuda o canal e ainda ganha palminhas. Embarcando hum. na onda do Glauber, que isso tem o um imaginário do, do Tricolor, sempre lógico, né? Foram 15 anos, de, é, o senhor comandava a, patro... a empresa que patrocinava o Fluminense, e o Fluminense tinha um, um aporte financeiro importante para competir nas principais competições e tudo mais. E aí fica aquela coisa, o senhor carrega isso com você, né? vai. vai. Doutor Celso é o único que pode salvar. Só que você precisa de investimento, né? É, fico imaginando assim, você pensando em voltar para o Fluminense, é, é dinheiro novo. Imagino isso, né? Que é outro projeto, né? Projeto de arrecadação nova. Foi mais ou menos o que o Cantarelli citou o Flamengo no início. A gestão do Flamengo mostra isso. Pagar a dívida e dinheiro novo. Tentar produtos novos, arrecada. Passa por isso, né? Que é claro, já um modelo mas, diferente, né? Mas,
1: por exemplo, você vê é, o time que não conquista título... Ele se torna muito difícil... De, de ter essa arrecadação... Suporte, né? é, o Brasil viveu na pandemia... E muitos se queixavam... Cadê o patrocínio master Cadê o patrocínio master E eu sempre defendi... Que com aquela crise financeira... E esse problema da pandemia... Que a gente teria que fazer uma campanha de sócio-torcedor... É, muito forte... E demonstrar aquilo que você falou... Do sócio-torcedor... Porque ele sai mesmo nisso. É. Mas demonstrar o seguinte, se você não tiver aqui, o teu time não vai andar. É isso. Você está entendendo? Essa arrecadação, você vê aqui, vocês estão aqui, né? Uhum. Superchat, não sei o que, bate palminha. É. É importante, é. né? Se não arrecadar, é. não vai. Não então, vai. o Fluminense, se tivesse 100 mil sócios, não seria difícil? A 30 reais, eu dou sempre esse exemplo e dava na campanha. Isso é quanto, pô? Um mês, 300 mil, é. sei lá é, se você somar em 12, são 36 milhões, não tem patrocínio hoje que pague isso, Exato. Uhum. Você tem, mas o cara tem que entender, eu sei que é duro é, ele é tem cultural, que, né? Exatamente ele tem que ganhar lá a camisa, tem que ter promoção desconto, bababá, mas Toda é para fortalecer o time, o time, e a gestão tem que ter transparência Sim. no momento em que o Fluminense, um dos projetos do Mário nesse, nesse início também, foi de trazer jogador de clube rebaixado, o Cruzeiro foi rebaixado, ele trouxe o Henrique, que era um belo volante, mas Sim. que também já estava numa fase é declinante. O, o Egídio, que é o torcida Egídio. fala e tal. E o Fred, que era ídolo e tal. Bem, vieram os três. Por sorte, outros surgiram. Veio o Luiz Henrique, vieram alguns garotos da base, que taparam um pouco esse projeto maravilhoso que já não se mostrou tão maravilhoso. Sim. E aí depois, eu já citei o reforço aqui da Libertadores, cinco né? Nomes, Ele gente. trouxe o Manuel, que era do Cruzeiro Amém. Rebaixado. É. Agora, o Fluminense, aquela história de, se ape... de apequenar o Fluminense, agora o Fluminense vai trazer um zagueiro do Goiás, que parece que é um bom zagueiro, não é porque o cara tá na Série B ou na Série C, que é ruim, mas que também é um jogador da Série B. Entendeu? Então, o Fluminense não consegue mais pensar grande. Porque quando eu vejo também, eu acho o Marcelo, conheço bem o Marcelo, jogadorasso e tal, mas essa história de que o Fluminense vai virar clube para os jogadores se aposentarem, quando é ele já estiverem né? próximos é. de se aposentar, são craques e tudo. Mas o futebol de hoje é muito complicado. Hum. É. Você tem dificuldades. Eu vejo, como eu vejo muitos jogos. Você vê o Tyson, que eu acho até que é mais novo, sim. no Inter, é. fazendo um esforço danado para para jogar ali. Ele e,
0: demorou a entrar no ritmo. É, mas não está. Sim, sim. Douglas Costa no Grêmio. É, né? Douglas Costa. Você é. pega
1: o é, você pega o Renato Augusto também. É, o próprio Coisa Roger Guedes caras são assim, mais... né? é, mas um pouco mais jovens, sim, sim, não são é. não tem uma idade, é, então na realidade, poxa, o Fluminense então vai virar o lugar dos jogadores se aposentarem, é o INSS no futebol uhum. <risos> Pô, eu acho que não é por aí né? quando a gente trouxe o Deco é, o Deco era um baita do nome. E ele é. não era tão... O Deco tinha o quê? Trinta e poucos anos? Alguma é. coisa assim. É, e... O Fred era novo. O Fred agora já e foi diferente. E titular do Chelsea. Pois é. Ele acabou o contrato e... Exatamente. Então, você tem que, na realidade, balizar muito essas, essas escolhas, hum. né? para tentar formar um time que efetivamente possa ser competitivo. É, isso é, Com um, certeza. isso é um fato. E lá.
0: tem ainda superchats Superchat sem relação a esses assuntos. Antes de eu ler o Superchat, queria que você comentasse também a contratação do Ganso, né, que é uma a gestão do Abade, né? É, a gestão do Abade ainda e, e como se o Fluminense tenta resolver esse problema hoje, como é que tá a situação? Porque assim, é um contrato muito longo, o contrato cinco, né? do Ganso, cinco anos. Cinco né? anos. Quando chegou, inclusive, com festa do torcedor, mas assim, o Ganso já não jogava bem a, né, desde o início é. da carreira dele lá no, no Santos. É, eu tive
1: uma. Eu tive uma. Isso já, já foi publicado aí. Eu tive uma, uma visão muito ruim do Ganso, né? Como pessoa, né? Porque o Ganso foi um dos que trabalhou pra cair o Oswaldo né? tudo bem que o Oswaldo fez aquela besteira do dedo, é. tinha que cair mas ele derrubou o Oswaldo Chamando de palhaço, não sei Trabalho. o que no vestiário o Oswaldo o abraçou tá tudo encerrado, que é futebol o abraço dele, você sentiu que ele, o corpo dele tava para trás, quer dizer, ele não tava no abraço né, então trabalhou para tirar o treinador é, eu acho que o jogador não deve fazer isso, né, a princípio, a gente sabe o que acontece, uhum. mas não deve fazer isso ele tinha muita saudade do Fernando Diniz, que o apoiou lá atrás e tal. Fazer um contrato de cinco anos no Ganso foi, na minha opinião, um absurdo é. da gestão do Abade. E eu acho que o Ganso, em três anos, o Ganso não produziu, na minha opinião, praticamente é. nada no Fluminense. Porque você deu um chapéu ou um balão um jogador, ah, é. deu um passe bom... Ah, mas de
0: melhores momentos. É,
1: e são poucos, são poucos muito é. poucos. Então, na realidade, o Ganso não produziu nada. São três anos, na minha opinião, de uma inutilidade do Fluminense. Infelizmente, teve uma contusão agora é. e tal. Está é. lá para se recuperar, mas foi. É, essa é a verdade. E ele também, uma vez eu vi uma entrevista do Dorival Júnior, dizendo que o Neymar, lá no início, não criava problema não. Quem criava maior dificuldade para lidar era o Ganso. Não era o Neymar. E eu tenho hoje claro isso. Era um jogador que você falava na preleção. É, pressão não, quando às vezes tinha alguma conversa que eu cansei de fazer isso no tempo do Fluminense como patrocinador é, o Ganso era um jogador que não olhava para você, ele ficava de cabeça baixa e não olhava foi um dos que trabalhou também pela minha queda junto com o Danielzinho e Gilberto é? dizem que o Digão no grupo e, e na realidade o Mário como é frouxo é, aceitou, aceitou também junto com uma série de fatores que interessavam a ele pessoalmente, quer dizer, eu acho que dirigente, eu fiquei 15 anos, hoje eu encontrei o Pedrinho, que foi um craque, mas que teve não, aquelas lesões sim, dele, sim. hoje ele estava tá, brincando, ele na academia, tá forte, tá Pedro. fortão, é. tá, danado, tá dizendo, ó Celso, mas naquele tempo se eu fosse forte assim, porque ele é um jogador level, yeah. eu não, te, não conseguiria fazer o que eu faço, porque ele tá com os braços, é. perna, é, e, e ele tava dizendo Não, esse foi o cara que do futebol o mais, mais correto que eu vi Romário diz isso, é, Deco Conca, é, então eu nunca tive problema com jogador o que aconteceu no Fluminense ali naquele momento que eu estava foi uma armação de dois ou três jogadores do presidente do clube tá certo, e para assumir o poder absoluto e me tirar talvez de algumas situações como eu já falei aqui que eu não ia concordar. Com
0: certeza. É, é, olha é, lá. Revelações hein? aí oh, sobre aí. o Paulo Henrique Ganso, né? Enfim, como dizemos, né? Ganso também está convidado a vir Logo. aqui ao Charla Podcast, todo mundo e tal. E depois de você ler isso aí, hum. a gente pode entrar até falar um pouquinho da situação que foi aquele episódio que o doutor Celso expôs, né? Sim. Ah, que ele achava que o trabalho do Diniz não dava e foi quando. É. Isso é tudo que aconteceu, né? O Wilson Cardoso mandou superchat Palmas pra ele, cara Palmas para o Wilson Boa, Wilson Cardoso que mandou O a seguinte, a seguinte depoimento, a seguinte pergunta Doutor Celso, conte comigo na sua campanha eleitoral Trabalharei dia e noite De graça, só pra eu ter o prazer De ver presidente independente Na gestão do nosso clube Estou à disposição de sair nome?
1: O Wilson Cardoso Ô, Wilson, Obrigado, meu amigo
0: Sim, mas Tá, ah, beleza. Aí, é, galera, ó, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações. Muita gente nova chegando por conta oh. do nosso grande convidado. É a gente é, tava é, devendo pro Fluminense, doutor Celso. É. <risos> canal. Fluminense a gente tava devendo, então é, isso aí. quando a gente anunciou que o senhor ia ver, falou, ó, vai chegar Tricolor aí, porque o canal tava faltando Tricolor aqui, chegando. A gente, a gente tá chegando, tá chegando agora em 70 mil inscritos no canal, que é um número então, muito galera. legal mais de 9 milhões de visualizações, então se isso inscreva aí. no canal e ative o sininho para você receber as notificações. O Alas Severíssimo também tá participando é Bruno Cantarelli Betão, Didico Imperador apresentando a chala hoje tá chamando de Adriano Imperador <risos> Pô, mas você já viu o Instagram do Didico? Didico tá com um cavanhaque estilosão, ele botou foto hoje lá eu tirei o cavanha, achei só o bigodinho safado Mandou o superchat, eu leio aqui no ar Ó, O Lucas Hernandes mandou Saudações tricolores, doutor Queria lhe fazer uma pergunta Qual é a sua opinião ao Pedro Antônio em relação ao Fluminense? Você se juntaria a ele em alguma chapa em prol do Fluminense? Seria incrível ver vocês dois juntos comandando
1: Não, eu não tenho nada contra o Pedro Antônio Tenho o maior respeito por ele Eu só brinco que o Pedro Antônio tem o seguinte Ele diz que não, não, não faz política E ele faz política o tempo todo é? <risos> um dia que eu tava chorando pela desclassificação do Fluminense ele foi, tinha, claro, era programado possivelmente num almoço com uns militares lá na Marinha e tal tinha uma bandeirinha do Fluminense ele rindo lá e eu desesperado com coisa não tem problema nenhum disso. aliás o Pedro Antônio isso é outra revelação aqui. Vocês O hum. programa aqui, vocês estão bem. É. 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 Trouxeram o homem certo. É. Quer crescer? É. Traz o Celso. Celso. É. grupo pingou
0: no nosso grupo o Celso Barros. É. Agora. Agora. É. Liguei pro senhor naquela hora. Aí, o... É. Contar, é. É. o Celso vai te contar. O Celso vai te contar.
1: Mas aí o, o Pedro, na realidade, ele era tido como possível candidato de oposição a gente. O Tenório, o Mário, eu, não, eu apoiando. E, na realidade, as pesquisas mostravam que eu, ou o Mário, isoladamente, ganhávamos bem do Pedro Antônio e o Tenório perdia para ele. Hum. É, essa é uma é uma situação que foi vivida. Então, eu acho que o Pedro Antônio tem todo direito, sócio. É, trabalhou na situação do CT, recebeu lá, tá, o Fluminense da deve. O CT, infelizmente, não tá acabado, aquela coisa toda dos quartos, enfim... Hum. Não, não tá terminado, mas eu acho que ele é, tem todo direito a querer ser, ser candidato ao Fluminense, presidente, qualquer coisa nesse sentido. E eu, como eu digo, como eu sempre fui uma pessoa de conversa. Eu, lá atrás, eu fiz isso com o próprio Mário Tenório, chamei o Pedro, ele não quis vir à época, como eu já disse, nem o Abade naquele momento, mas aí a base acabou antecipando o mandato, e eu conversarei com todas as forças do Fluminense para vencer é o Mário, não tenho a menor dúvida agora, se eu vou ser candidato ou não ou, dependendo de quem for o candidato se eu vou me envolver, apoiar ou não, também depende dessas situações o Fluminense o Mário, ele está, na minha opinião e a gente nunca deve negar, tem algumas pessoas que estão ressurgindo aí no Fluminense que na realidade eram pessoas um pouco complicadas, na minha opinião então, esse é mais um desserviço que o Mário fez está fazendo o Fluminense, né? É, e na realidade ele não faz autocrítica não faz nada ele se acha o máximo e aí quando ganha ele abraça o jogador senta no colo, bitcoin, não sei o que quando perde ele some e não explica, o Fluminense teve um episódio lá das chamadas raça, rachadinhas daquela live sorte, que foi uma coisa, na minha opinião, esquisitíssima e ficou mal explicado e no conselho ele ainda foi agressivo lá com um ou dois conselheiros que falaram é, porque como é que o cara chega com... Primeiro foi dito que chegou com um milhão de reais no carro forte. Fluminense emitiu uma nota dizendo isso. Aí o cara disse: Não, não foi um carro forte, não, foi no meu Chevette, sei lá. Aí o Fluminense nem falou que disse que levou no carro dele. Aí entrega para uma pessoa no clube, um milhão, isso é assim. Quem contou? Ah, o tesoureiro. Depois o dinheiro saiu no dia seguinte para o depósito. Uma coisa muito esquisita, que não ficou claro na minha opinião. Né? E, enfim. É, então eu acho que se o Pedro Antônio, eu estou aberto a conversar, não vejo problema nenhum, acho que ele é um nome é, que tem toda a sua relevância. Tem condições de, de, de ser presente Fluminense, não tem a menor dúvida. E eu estou tô, tô aberto para conversar.
0: Com certeza. Mais um superchat, então, para a gente emendar nos, nos outros assuntos, né, cara? Palmas aí para o Igor Rocha. Ô, Igor! Mandou aqui, ó, a Unimed foi bem importante no processo da montagem dos grandes elencos. Apesar da ajuda, o senhor acredita que o clube ficou muito dependente da patrocinadora?
1: É, eu acho que na realidade o, o, o Fluminense não soube aproveitar bem esse período, né? Porque os custos, às vezes, do Fluminense com o futebol eram cerca de 20% em alguns momentos. E o patrocinador bancava a outra parte, os 80, vamos dizer. E o Fluminense não soube se estruturar para caminhar melhor para frente. E aí, sentiu mais a saída do patrocinador. Mas o patrocínio, eu tava até falando para vocês da importância do sócio-torcedor, eu acabei uhum. não falando, porque você vive hoje nos patrocínios assim do tipo, nós citamos aqui o Palmeiras.
0: Isso.
1: A presidente da Crefisa é palmeirense e tal, pá, 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 como eu era tricolor. Uhum. Mas eu não fiz isso só porque eu era tricolor. Eu fiz porque achava que para Unimed, eu tava chegando na presidência da Unimed. Seria algo importantíssimo no marketing para a Unimed. A Unimed, quando eu cheguei, tinha 280 mil clientes. Quando eu saí, em 2016, ela chegou até quase 1 milhão e 200. Uhum. Então, não foi só a Unimed, foi pagar melhor aos médicos. Fizemos um belo hospital ali na Barra, uhum. pro, pro, dois prontos atendimentos, enfim, uma série de ações. Então, foi bom para a Unimed, foi bom para o Fluminense. Né? É, e aí, você vê, citamos o Palmeiras esse banco do Flamengo caiu no colo nunca vi isso esse BRB uhum. o, o Bolsonaro que quer fazer graça com o Flamengo Palmeiras esse Corinthians sei lá o que o dinheiro caiu ali um banco regional de Brasília né banco que não é uma área assim não é, né é, deu uma visibilidade imensa é, é, e, ganhou, e ganhou o Flamengo nem deve estar tá tra traduzindo 50 lá em Brasília só eu claro que deve ter gente de outros lugares mas... Não, não me parece que tem esse retorno. Então, o patrocínio hoje é difícil, com a crise é difícil. Sim. Fluminense, por exemplo, como eu falo de transparência, falaram valores aí. O Fluminense está tá recebendo quanto desse, desse patrocínio? De
0: aposta, né? Que é, era é, betano, é, betano. B, B,
1: betano. Que pegou
0: sabe? o galo, pegou o fio. É.
1: Você é. é. acha que um clube tipo aquele azeite, que Sim. também patrocinou o Fluminense, o Clube do Rio, já, já botou o e foi eu, eu esqueci embora? Esqueci
0: o nome agora, cara. É.
1: Era um azeite. É, azeite royal, né? Ah, é, royal. fazer o é. azeite royal. Cadê aquele patrocínio feito? Um foi, inclusive, na época do Mário, de vice-presidente, quando o Fluminense saiu da, do viton É, que ficou... Ficou pegou... devendo lá, não pagou. É. No tempo de abate, teve um negócio chamado Vale Express. Vale que, Express. É, é, é. Aí você foi ver a sede, com todo o respeito, era Uhum. Era, sei lá, na Zona Oeste, não sei aonde, ou na Zona Norte, aqui numa, numa casa que nem existia, é. em Guadalupe, uma coisa assim. Tem
0: VJJ Invest também,
1: que pegou é. vários clubes aí. Então, essas coisas, eu não sei quanto é que o Fluminense... Eu não sei lá do palanço, tem que ver quanto o Fluminense recebe por mês desse Betano. É. Então, eu acho que o grande patrocínio mesmo seria do sócio futebol, o maior. Sim. Claro que vai ter outros. Uhum. Porque vai comprar manga, compra... Aqui, por exemplo, no nosso caso da Unimed... É, vocês leitiam no nosso, Exatamente, no nosso caso da Unimed a gente não permitia. Uhum. Até porque era um patrocínio de valor maior, era só para não, não ficar aquele uniforme, porta de tuturaria, né? Que sim, sim. Porra, tem é, macacão de Fórmula 1. 45 marcas. que não exclusividade. Que não dá a visibilidade, entendeu?
0: Na época da Unimed, isso era uma discussão que tinha. Uh, vocês, o contrato, tinha um valor fixo?
1: No ah, o Fluminense recebe X. Tinha, não, Ou era não, assim,
0: ó, precisamos de jogador, do Celso... Não, não, no, início,
1: no início era assim. Aliás, a gente nem citou aqui, nós chegamos na Unimed, é, no Fluminense na Série C, né? Série C, foi. No fundo do poço. E quando a gente definiu aquilo, é porque o Fluminense ia ser uma atração. A, a, a TVA... É, é fechada, né? Sim, sim. O Sport TV, eu acho. Ele transmitiu todos, todos os jogos do Fluminense. Então, o torcedor do Fluminense, louco para ver o time sair. É. E o dos outros times querendo, ah, torcer conta, fica aí Exato. mesmo e tal. E a gente conseguiu com aquela comissão. Com o Parreira, o Roger seguir, jogava. Né? Aquele grupo todo, a gente saiu da Série C. É, e aquele momento tinha valor fixo. Aí, durante um tempo, tinha esses problemas do Fluminense. Pagar, não pagar, a gente começou a fazer o contrato de imagem com o jogador, e aí eu, eu, o direito de imagem era nosso, da empresa. Fazer propaganda, se quisesse, hum. levar eventos. E aí o Fluminense cedia, em troca disso, a camisa. Uhum. Então foi um modelo diferente da Parmalat, Sim, que é. você, você citou aqui no início, e a Parmalat era um investidor, ela queria ganhar dinheiro com o jogador. É. Não era o nosso caso, nosso caso era só de visibilidade. Só no final é que nós fizemos uma empresa, empresa Unimed Participações, em que aí a gente queria, de repente, é, fazer algum retorno desse valor investido. E isso foi uma coisa que o Fluminense fez, o Peter concordou, assinou e até hoje não pagou um tostão de jogadores que foram vendidos, que a Unimed teria direito, tem um processo até judicial em relação a isso.
0: Manda o seu superchat, dê o um like na nossa live. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha. Você que tá chegando agora, se inscreva no canal. Estamos aí próximos de bater 70 mil inscritos. Então, ó, se inscreva no canal nossa, e ative gente. o sininho pra você receber as notificações. Tá bom? 400 inscritos pra gente chegar a 70 mil inscritos, então se inscreva aí. Maracanã de audiência. Isso mano. aí, cara. Então, é, tem que em pé, já tem 500 pessoas ao vivaço aqui agora com a gente, então se todo mundo se inscrever aí no canal, Verdade. a gente chega, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações, dê o um like na live, mande o um superchat. Eu já li vários aqui. Exatamente. Mandou o superchat, com certeza eu leio com a pergunta pro Dr. Celso. o privilégio de fazer pergunta pro Dr. Celso. Isso aí. E também, né, a sua opinião, enfim. Agora, rapidamente, falando do nosso parceiro, que não é nossa. Isso. É, a gente tá falando aqui de parcerias né não é nossa patrocinadora, é nossa parceira um abraço aí, salve pro doutor forneria, pra doutora forneria, se trata da forneria original, a melhor pizza que você pode pedir, cara, doutor Celso oh. muito boa a pizza eu já ouvi ir.
1: dizer que essa pizza é muito vale boa pena, né? é Celso. muito
0: boa mesmo é. forneria original é o seguinte, ó tem cupom de desconto, você tem aqui na tela, o QR Code, você aponta o celular. Pro QR Code já, já cai no delivery da forneria original. Colocou lá o cupom CHARLA10, você ganha 10% de desconto em qualquer pizza. Então pede aí agora, ó. Tá assistindo aqui a resenha com o doutor Celso Barros? Já aponta o seu celular. Pro QR Code, você já cai no delivery da Forneria Original. Botou o cupom CHARLA10, 10% de desconto pra você. Ou acesse o site fornerioriginal.com. Nesse mês de outubro tem sabor novo na parada, né, Beto? Tem, pizza doce, aproveitando a semana da criança que passou, né? Mas tá rolando ainda até o dia 31 desse mês. Pizza de Marshmallow com o Kit Kat, irmão. Aqui, bom, né? beleza, hein? É a sobremesa, show de bola. Muito bom. Bacana. E tá rolando também, tá vendo aqui até no vídeo, né? É esse desafio aí, parceria da forneria com a Coca-Cola. Duelo de gerações. Você que é mais novo, não lembra? A galera tinha essa vibe aí de jogar ioiô, brincar de ioiô. A Coca-Cola fez isso lá nos anos 90. O da Coca-Cola foi famoso demais. É? Você é. comprava uma, um refrigerante e ganhava. Agora na forneria com essa parceria, você compra uma pizza grande, 40 centímetros, mais uma Coca 2 litros, e aí você vai ganhar aqui, ó. Ioiô. Ioiô da Coca-Cola na forneria pra brincar. Tá vendo aqui no vídeo, lá. Pode até abrir sua Coca-Cola com o Ioiô, pô. Pô, esse. Você não viu o Chave tirar um cigarro do seu madruga? Aí, aí não iô -iô. dá, não dá. É
1: complicado, né?
0: Mas tá aí, você pode brincar. Isso aqui vai pro doutor Celso, ó. Aqui, ó. Bom, tô tá, pro Dr. Celso, ó, doutor Celso. Vou levar pras minhas netas. Aí, ioiô. Até aqui, ó. Dá pegar aí, ó? A ah, criança, isso a gente é aqui, aqui vai brincar não. com ela isso. depois aqui, irmão. Isso aí não é cenário, não. Não, não, não. não, é não. Seguinte, então, forneiria original, peça sua pizza agora, aponta aí o celular pro QR Code, coloque cupom charla 10 10% de desconto em qualquer pedido, beleza? Pra seguir, doutor Celso, ainda falando do período da Unimed, eu queria que você explicasse né pra, pra, pra galera que tá assistindo por que, que a parceria acabou? Por que, que chegou o fim esses 15 anos que foram... É, vitoriosos pro Fluminense, né? O Fluminense conquistou dois campeonatos brasileiros, chegou em final de Libertadores, final de Copa Sul-Americana. Né? Uma é, Copa enfim. do Brasil, Uma a única Brasil, que nós temos. A 27. única da história do Fluminense, é. exatamente. Vários craques vestindo a camisa do Fluminense. Isso. Por que, é que chegou ao fim
1: a parceria? É aquela história, né? Eu sou casado há 40 e tantos anos. Não acabou o casamento. <risos> é, mas as parcerias, de repente, tem um tempo, né? Sim. Tem um tempo de... que produziu os resultados que elas produziram e às vezes as pessoas pensam que o, um parceiro tem que ser dependente é, o tempo todo do, na questão do clube uh, você vê eu me lembro do próprio Flamengo com a BR distribuidora Vamos, que é. foi uma patrocinadora longa do Flamengo né e o presidente à época era até um tricolor, era o Júlio Bueno hoje já falecido é, quer dizer ele fez a opção que achava melhor para a empresa para a BR distribuidora o Flamengo é um time de massa né uhum. é, no nosso caso Uh, o objetivo da parceria inicial não era também ter uma imagem de agredir outras torcidas, porque nós temos clientes é. do Flamengo, Botafogo, Vasco, hum. América, todo mundo. Então chega um, uh, um tempo que ela cumpriu o seu papel, né? Uh, vinha um momento mais difícil econômico-financeiro naquele período, 2013, 2014, aquela crise, aí né? próximo, acho, do governo Dilma também, Sim. o Brasil viveu uma crise importante, os custos hospitalares também estavam subindo muito e, e é uma coisa é, deixar claro também que a gente usava no patrocínio uma, uma verba do marketing né de qualquer empresa então se eu anunciar no jornal nacional uhum. é, tá dentro disso eu tenho, se eu tenho o Fluminense é isso eu faço um filme publicitário então não nunca cedemos esse esse percentual de marketing, eu acho que a época era 3%, o investimento era menor do que isso e nos deu muita visibilidade, como eu falei, com o Romário então foi brincadeira, uhum. terminando o Jornal Nacional com o Fluminense Unimed, ele abrindo o braço quando fez uma goleada, acho que foi contra o Botafogo depois uhum. quando ele foi para os Emirados, eu acho é, enfim e chega esse momento, e eu avisei, avisei muita lenda aí, dizendo ó, comecei a falar para o Peter, ó vai acontecer isso temos que ver aí que alguns jogadores ainda tinham contrato demais e, e aí chegou ao fim e, e aí o Fluminense infelizmente contra, teve alguns patrocinadores que não foram bons né que não não renderam nada pro Fluminense e começou a encontrar é, ter mais dificuldades né e, enfim e, mas isso é uma questão também da gestão do clube né você, na tua casa, você tem que administrar, não tem? Sim. Tua mulher, seus filhos, sua sogra, não sei o quê. Eu... É sempre uma grande administração. É, você tem que administrar isso e tem que... É... Ainda mais quando você também não tem muito recurso, você tem que otimizar a utilização desse recurso. Ah, você tem que buscar as oportunidades. Quando eu falo muito de jogador, eu sempre cito alguns casos. Por exemplo, quando nós trouxemos o Soares e o Cícero, uhum. o Soares era um cacasso. E quem... Deslanchou foi o Cícero à Isso, época. É, vieram do Figueirense. Mas do Figueirense. É. Então, essas coisas acontecem. E, enfim... Nesse, nesse período da Unimed,
0: é, queria saber como é que era pra você administrar uma situação que acontecia muito e, lógico, imagino que você, como patrocinador, devia tentar... Tinha cobrado o clube, porque tinha aquela situação. Fulano, Beltrano, Ciclano aqui, esses medalhões são os jogadores da Unimed, eles têm ali em dia. E tinha jogador do Fluminense claro atrasado. Isso da mídia saía toda hora. É. Até chegar a fase dos títulos, né, que em 2007 veio a Copa do Brasil, em 10 veio o brasileiro 12 brasileiro. Mas até esse momento, o Fluminense até era cobrado, e a própria parceria, pô, mas essa par parceria, o Fluminense... E botava na conta disso, pô, mas aí o doutor Celso, beleza, ele investe aqui em três quatro medalhões, mas o clube não paga o salário do garoto da base, não paga o salário hum. do jogador menos famoso.
1: Como é que era essa situação internamente? É, não era muito fácil, porque na realidade o, o Fluminense tinha que cumprir as obrigações dele. É. No fundo, quem é o empregador do jogador é o clube. Uhum. Todos os jogadores tinham que ter contratos assinados com o clube. Fosse nos percentuais que fossem. E o clube, às vezes, não cumpria isso. Isso evoluiu para um momento que chegou num tempo que praticamente todos os jogadores tinham alguma coisa de mais com, com a gente. Entendeu? Para evitar um pouco essa essa situação, né? Agora, também, no, quer dizer, receber, todos devem receber. Agora, o salário do Messi é uma coisa, porque é o Messi. É. O salário do Joaquinzinho, não sei de onde, é o salário do Joaquinzinho. Então, as pessoas também acham que é, essa coisa tem. O presidente hum. ganha X, quem, o outro lá ganha X, menos, enfim. Tem uma hierarquia Lógico. de valores, né? Você não pode também achar que, né? Que vai ser tudo do mesmo jeito. Mas isso é uma situação que realmente era meio difícil já que o Fluminense não, de repente não honrava bem a parte dele. Mas a gente que depois trabalhou bem, é, eu me lembro, é porque a gente vai esquecendo também. Uhum. A gente falou de série C, o Fluminense ganhou a série C também. Ah, é muito triste a série C, é, mas se não ganha, não sobe. <risos> Dava tela embaixo. Você está entendendo? E, e eu acho que que tem tem situações de que eu tava dizendo. Em 2002, se não me parece. Era, isso não me lembro, era aquele, aquele negócio, tinha oito clubes depois que entravam no mata-mata no brasileiro, lembra Sim, disso? Era Ainda é. era assim, né? E o Romário estava jogando. Sim. E o Fluminense chegou lá, entre os oito e tal, avançou, avançou e perdeu um jogo em São Paulo, acabou, que eu não me lembro se era Corinthians, Corinthians, ou Corinthians. É. É, não, mas foi um jogo, lembra que aquele goleiro. Não, o César, zagueiro, quebrou a cabeça, sim, sim. botou uma bandagem, o Romário também teve o um negócio da panturrilha. Isso. E a gente tava chegando bem ali. É. E infelizmente não chegou. Isso tudo é uma o Corinthians be... fez
0: a final com o Santos é. e o Santos já pedaladas do, do Robinho
1: depois. É, em
0: 2000 mesmo, na né? tá. João o Flu foi bem surpreendente. Já voltaram para Série A e acabou perdendo para São, São Caetano,
1: que foi a final. É, um jogo. Quer dizer, aquela acho, bomba
0: do Ademar lá. Às
1: vezes você vai. Isso você vai amadurecendo, né? o que eu digo sempre, o Fluminense não ia para a Libertadores há 24 anos, sei lá, quando foi em 2008. O Fluminense conseguiu em 2008 ser o melhor colocado na fase de grupo. E chegou à final naquela noite linda, mas que no final se tornou trágica. É. Porque nós perdemos ali a, a chance de, de sermos campeões, é. num jogo que fizemos lá os gols, a e... pausa do Thiago Neves maravilhosa, maravilhosa. fomos para os pênaltis aí teve aquele pênalti no Hosto né hoje Sim. você revê você vê o cara puxando e você vê que você... no var meu Se amigo era um VAR, pênalti né? é. eu não sou muito de var não porque eu acho que o var também é, às vezes complica. mas que no var era pênalti é. nós teríamos feito quatro e, uhum. e você vê como é que são as coisas né como é a maldade, às vezes, do futebol. E o goleiro, o goleiro saía andando, a, os caras chutavam, a bola entrava, o goleiro ia andando, e o juiz, que foi aquele Héctor Baldassi, é. famosíssimo. É, chamado de Erraton. É, não vale nada, não vale nada. <risos> não vale nada aquele é. Hector Baldassi. O Fluminense acabou não conseguindo. O goleiro não se vai, E Sul-Americana também, nós estávamos bem naquele jogo, um, né? aí o Fred deu aquela cotovelada, foi expulso, aí é. o time tinha 15 minutos para fazer, eu acho, mais um gol, Sim. uma coisa assim. Bateu na gente...
0: trave, né? É, sobre esse da Libertadores, vou entrar mais um pouquinho nesse Sim, assunto porque, porque tem muita história da Libertadores. É... É. Para muita gente é a noite mais linda da, da história do Maracanã. Tem muita gente que diz isso. Sim, né? é verdade. E eu acho que é, tá aí nesse, nesse top mesmo. E
1: é, é a sua maior decepção aquela noite ali. Foi. No Foi. Só, só é para. acontece
0: um pouco do seu dia ali. O do, do, é, um dia
1: aconteceu. eu fui para Quito. É... Fui mesmo, perdeu de 4 a 2 o goleiro, eu acho que era o Rafael que jogou, acho que o Fernando Henrique estava machucado ou é, suspenso foi o Rafael, naquele tempo os caras estavam do meio de campo é, a bola é. entrava eu acho que os times não estavam ainda habituados à altitude bem, a bola entrava o Cuca fez lá era Cuca, né? é o da Libertadores. não, não o da
0: Libertadores é o Renato não, o Renato, não, Renato. É. Cuca foi é. da Sul-Americana sul é. é.
1: aí o, porra Thiago Silva falhou que era um jogadoraço. O Guerron estava endiabrado. Mas acontece, falhou naquele dia, ele estava arrasado no vestiário o Thiago Silva. E aí, foi um jogo atípico, né? totalmente, na minha opinião. Aí, 4x2. A, a gente vem para cá, fez tudo certo. Aquela, festa... <risos> aquela festa linda. É... <risos> e o jogo, a gente chegando, chegando, e como diz o outro, né? são os deuses do futebol, é. né? que de repente não sorriem para gente. E, aí, e aquilo foi para mim uma das maiores decepções. Decepção porque primeiro eu estava no camarote, Renato Gaúcho subiu lá pro camarote, ele sempre ia arrasado lá, todos nós. Tinha um monte de criança chorando no camarote. E eu tendo Sim. que me segurar, porque era anfitrião. Aí tinha uns caras também que mostro, batiam no vidro mostrando carteira do Bradesco, da Golden Cross e outros planos. Você vê, <risos> você vê como é que são as coisas. Cara. E eu olhando aquilo, pensando, né? E aí eu cheguei em casa quatro horas da manhã, sentei na cama é. com a minha mulher. Aí, meu amigo, aí eu desandei, eu chorei. É. Mas chorei muito, muito. E sabe por que eu chorei mais? Porque eu sabia o quanto ia ser difícil o Fluminense voltar a uma final de Libertadores. É. E realmente foi 2008, né? 2008. Já lá se vão 13 anos. Final que eu estou é. falando. Não tô estou falando de disputar, não. Final. É. é foi e muito. você lembra
0: do vestiário? Chegou aí ao vestiário esse dia? Não, ou... não fui. Não.
1: Eu fiquei no... No camarote. Eu fiquei no camarote, não fui. Eu fui, eu estava em Quito no vestiário.
0: Sim.
1: E na sul-americana também. Sul-americano, o Cuca. Uhum. O Cuca faz o altarzinho dele, né? O Cuca é, é muito assim, religioso, né? É, o Cuca é uma figura fantástica. cara muito... Me lembro do Cuca fazendo uma preleção, Pode né, falar um pouquinho? Pode, com claro. vontade. Fazendo, fazendo uma preleção no Maracanã, na época que teve um temporal no Rio, lembra? Que inundou tudo, Maracanã, os um vestiários. Aí o Cuca fazendo a preleção, ele pega um pedaço de, de granito, que foi pedra, ele fala, tá vendo? Sei lá para que o jogador. Jogou assim, eu digo, meu Deus, vai atingir o cara. É. Isso é que eles jogaram a gente no jogo do Curitiba uhum. Ele pra mostrar, olha Aí ele pegou uma bandeira também Fez uma Performance. E eu, eu levei nesse dia um amigo que era psiquiatra <risos> <risos> o, cara ficou, o cara ficou louco <risos> ele, ele ficou depois, Celso O cara é psiquiatra, conhece bem isso <risos> Mas o Cuca é uma figura maravilhosa é, Ele com o altarzinho montava o altarzinho rezava. Ele
0: impressionou o psiquiatra Pô, impressionou o psiquiatra <risos> coach, não, Olha, o
1: psiquiatra coach. já tinha visto coisa Aí você falou melhor, o futebol ah, tem cada coisa É recentemente, não Quando eu estava ainda lá, o Cuca foi treinar lá Aí nos encontramos, gosto muito dele é. Gosto muito do Cuca E, acho e, muito, e é supercioso é um... mesmo é, e é um belo treinador. É. Ele era muito cheio de mania. Agora tá menos, né? Os caras vão envelhecendo, fica menos. O senhor tava A no piora, ônibus. sei lá, né? É. Ele não deixa de entrar de ré. E né? aquele ônibus, né? Não Nossa, pode entrar de Não pode, dar ré, né? Mas teve uma ruim também, era o Abel o técnico, com aquele paulista.
0: Aham, uhum, Paulista um dia aí.
1: Oh, tinha uma curva é, 2005. assim. A gente ficou preso, rapaz. Aí teve essa história de ré. Pô, mas não tinha como sair ontem. <risos> A, Sem a dar gente, ré, né? Pô, a gente passa por umas coisas, <risos> é, é terríveis, mas pô. são boas. Tem muito boas é. lembranças muito boas. Foi
0: sensacional As histórias do Cuca, aí é que impressionou o psiquiatra. Quando o Cuca o tu viu com é. do campo, como é que é? Agora, agora sai gol do Galo o cara de três cambalhotas. Você falou sobre outro treinador que agora tá no rival, tá no Flamengo, mas é. que tem uma longa história até de um gol importante como, contra o Flamengo, né? Gol de barriga, uma identificação muito grande. Queria que você falasse do Renato como treinador e se você acha que ele evoluiu muito dessa Libertadores pra hoje ou se ele nessa Libertadores já era um grande treinador. E que ganhou é a Copa do Brasil com o Flamengo? É, eu,
1: falo, eu falo o seguinte, o, o Renato pra mim é um dos maiores treinadores do Brasil. Claro que o Renato que eu contratei lá em 2007, né? Da Copa do Brasil, não é o Renato de hoje. As pessoas amadurecem, crescem, estudam. Né? É, o Renato é um grande técnico. Eu me lembro que o Fluminense estava mal, o outro grande técnico era o Joel Santana. Esse então é fantástico, tem umas historinhas boas. Dele. <risos> Aí o, o Joel Santana estava mal, eu disse: Isso não vai dar certo e tal. Aí acabei, mandamos o Joel embora, trouxe o Renato. Eu fui com o Renato para Salvador, o Fluminense jogou com os caras da Bahia. E o Renato deu um show do meu lado, na leitura de jogo. E aí ele, ele, não, ele pediu para passar, pediu aí já não era o Joel, já era o Interino. Sim. Pediu para trocar isso, trocar aquilo. Aí o Cícero fez o segundo tempo, fantástico. O Fluminense venceu. Não, era brasiliense, eu acho, né? Hum. né? Eu acho que era brasiliense. Aí o, o, o Renato... Até nesse dia eu fui depois no vestiário... Com o Renato, falei com o Cícero, meu filho, você tinha que jogar sempre assim, tinha que estar sempre atento. Ah, doutor, ele falou. Às vezes eu me desliga, ele estava meio num canto desligado, ah. e era mesmo, porque era um jogador assim que não jogava assim, às vezes, os 90 minutos. Ah. Tinha um período aquele jogador, hoje quando se fala muito desses termos, a né? intensidade, sei o quê, o jogador que joga os 90 minutos, né? Uhum. Ele jogava assim, tinha uma coisa maravilhosa depois ele, ele caía. E o Renato, você vê o seguinte: o time do Fluminense o investimento do Fluminense na Copa do Brasil não era um investimento maravilhoso. Hum. Tinha Thiago Silva começando, Thiago Neves começando. É, Carlos Alberto. Carlos Alberto, que já era mais experiente. Eu tinha o Adriano Magrão no ataque. Sim, o Adriano Magrão fazia é. os seus gols. Mas não era um time que você disse ah. ah, uma sumidade. E era um time que não era o um investimento, não era grande. Mas formamos uma equipe boa. Renato foi fundamental. Aí você vai para 2008. O cara pega o Fluminense, aí já com um time um pouco mais forte, fortalecemos, né? Foi quando veio o Conca, né? Isso, o Conca, o Washington, 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 né? Dodô. Dodô. Leandro Amaral. Leandro Amaral. Ah, e
0: polêmica, Leandro Amaral. É, Aí
1: que... <risos> é, o que que acontece? A gente chega naquele momento, é, o Renato técnico Porra, você faz a melhor campanha da Libertadores. E ali a gente jogou com o São Paulo, Pô. Boca. Não era esse negócio agora, não. São Paulo com o Adriano Imperador no Pô, ataque,
0: enfim. Não, é. era,
1: não era Boca com o Riquelme? Riquelme, é. Porra, Era difícil pra caramba. É. Sim. A gente consegue sair em, em primeiro no grupo, vai até a final, ganha todos os mata-matas. Pô, e o Renato é de técnico? Aí no final o foi fica falando, ah, porque o Igor, Perigor, não sei o quê, mas... É. São aquelas contingências que ganhamos aqui. Sim. Sim. Ganhamos, pô. O Thiago é, Neves até
0: hoje é o único jogador a fazer três gols numa final de é. Libertadores. A tá molecada que, que tá aí, o Gabigol fez dois, o Thiago é. Neves fez três naquela é. e final. E o que é
1: que aconteceu? Aí, então, o Renato foi, foi assim, fantástico. Eu sempre... É, e uma, eu indiquei o Renato assim, claro que o pessoal do Grêmio eu conhecia, mas ele mais como jogador. Aí um dia, eu acho que foi o Duda Creff me ligou, o Grêmio tava lá embaixo em 17 o ligou para mim e disse assim, falou com o empresário dele, que estava comigo, e aí ele disse, olha, é, pensando em levar o Renato, pode levar, cara, é. O Renato foi para lá, acho que terminou em terceiro, é. no segundo turno, do campeonato. Então ele é um grande, na minha opinião, um grande treinador, muito bom de vestiário, conhece o jogo, você está entendendo? Ele leva as coisas de maneira mais leve, você uhum. vê o Rogério Senna com aquela cara emburrada, criava coisa, ele abraça o Gabigol ah fiz melhor que você é, ele é. faz aquele ambiente ele provoca, ele... vai ser é. o técnico da seleção brasileira É, eu acredito eu acredito quando o Tite terminar lá o mandato <risos> eu não vejo nome no Brasil melhor que ele não sei que se fosse se é mão estrangeiro mas não é muito tradição né do Brasil hum. eu acho que ele está preparado para isso com certeza acho que ele está preparado é um Sim. grande técnico seria o meu nome hum. para estar tá no Fluminense assim quando eu entrei ele ele tava no Grêmio, ele saiu ele deu um, um sopa no mercado aí. É. Fluminense se tivesse mais o Mário na cabeça dele né? e ah, ele ganhava muito Flamengo, veio por menos no, no, no Grêmio, veio por menos no Flamengo ele viria, faria um acordo com ele ele era um, ele era um nome e já vou dizendo logo como, como diretor executivo seria o Rodrigo Caetano o Branco, que eu acho que são dois caras que também conhecem profundamente, Rodrigo, é é um o Branco bem, hoje está né? na divisão de base do... São dois dos melhores profissionais é, acho, da seleção brasileira, né? Seria, é, de Pronto. diretor executivo. Então, seriam dois nomes Com que eu pensava, infelizmente.
0: Sensacional. A aí vem. Renato de Cuca, é. pensamento do Doutor Celso, um, um, uma configuração bem diferente de quem tem o Flux. que tem o Flujo né? flu hoje, né? É um, é um pensamento mais e alinhado essa, E essa né? conversa,
1: falar assim: eu não tinha dinheiro, aquilo que eu disse, ele veio para o valor menor, o valor é alto. Às vezes é melhor você ter um técnico pagar um valor mais alto do que ter 200 de 250 e cinquenta
0: reais é, ficar que, fica,
1: que fica e não tem, não tem resultado uma das, uma das coisas que eu pensei mais assim que aí o Renato já tava com aquela história de ele também teve outro episódio do Fluminense, não foi tão bem hum. quando eu, eu cheguei depois, eu disse assim o Fluminense tem que ganhar um brasileiro ah, vai chegar a hora da gente sair e, e aí sair que eu digo porque vem hum. encerrado encerrar, Sim. patrocínio e tal Aí eu falei, e aí aconteceu o seguinte, o Fluminense teve, quase caiu em 2009, né, aquele, aquela situação, e aí eu fui a São Paulo conversar com o Muricy. que para hum. mim era um, era um técnico, cara, Ézinho, tec, além do Renato técnico, era o Muricy. Uhum. Aí eu fui lá, cheguei, tomei uns um esporro dele danado, porque <risos> quando a gente fez o... A gente não caiu, né? E aí o, nós tivemos o... Eu fiz um churrasco, na sede da Unimédia, né, porra? Quê? Você fez um churrasco? Absurdo! Não fizeram mais do que obrigação. De não cair. De não cair. Como é que você faz isso? Eu fiquei tudo encabulado. Você nunca tinha falado com ele? Não, nunca. <risos> <Por> isso, <risos> eu fui através do Rivelino, aí o empresário dele, o Márcio Rivelino, filho do Rivelino, Sim. aí eu, caramba, já comecei mal aqui, né? <risos> é. E ele não sei o quê, o Muricy era uma figuraça, grande amigo. E, e aí a gente acabou sendo campeão então você vê, nós fomos campeões com o Renato Gaúcho que não era ainda um técnico é. assim conhecido mas que para mim já era eu brinco muito com ele, ó, tu deve muito a mim o grande Porque passo do Renato foi
0: ali né? o é, primeiro você, passo
1: Fluminense é, eu digo para ele também que treinar o Flamengo é mole, que até eu aí diz <risos> doutor, tem que administrar ali os o que deve ser verdade <risos> <risos> e deve ser verdade é. aí você teve o Renato Teve o Muricy e o Abel. O Abelão. Com todo o respeito. Eu nunca vi ninguém ser campeão com o Drubowski. Com todo o respeito a ele. <risos> Pode ser. Sim, Você sim. entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental. Valeria a pena investir um, um pouco mais. Um grande comandante. E ter um puta... De um... Ai, desculpa aí. Eu... A vontade. <risos> é, a, vontade <risos> aí eu... a gente fala muito também. É, aí... <risos> aí eu acho que, que seria muito bom. E era o era meu... Era... Era a minha intenção, mas infelizmente. Né?
0: Sensacional. Sim, sim. Agora, temos que entrar no Superchat, estão bombando aqui. Fala que
1: eu, depois eu, emendar, eu quero emendar no Muricy.
0: Ah. Aquele, eu quero saber como é que foi aquele dia que o Murici foi até a CBF. Ah, é. Isso, isso é bom, isso é bom. Agora, antes, é, é, pode mandar essa aí, vai, então. Por quê? E foi assim, acabou sendo uma vitória. Você era o do técnico Fluminense. Do Fluminense é. E Brilhante. o Muricy negou a seleção brasileira para permanecer Pontuando, no Brasil. Tá. do campeonato. É. Pô, o Fluminense era o time a ser batido. E aí teve troca no comando da, da seleção e aí todo mundo tava em casa ao vivar sua televisão. Isso. Muricy tá chegando aqui no, 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 no golfe, aqui no Itaingar, vai encontrar o...
1: Ricardo o, o Teixeira. Ricardo
0: Teixeira. E assim, e aí os repórteres de seleção já falavam, olha, é o técnico da seleção. Sim. Aí o Muricy vai embora, chega lá no Fluminense, vai dar coletivo. Não, não aceitei, não. Como é que foi que o Lai do Essa
1: foi histórica, tá? Né? né? <risos> o Muricy... Eu já tinha acertado com ele uma renovação do contrato dele, uhum. antes ainda de para ele ficar mais um, era um ano e meio, mais um ano. Uhum. Tava tudo certo, valor que, que acertado, tudo certo. Aí surge esse negócio da CBF. Aí, porra, quando eu soube ele foi para lá para a CBF, eu fiquei maluco, né? E aí eu fiquei falando com o Márcio Rivelino, que a gente deu, não, calma, Celso, ele vai lá, não sei o quê, blá, 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 mas não sei o quê. Bom, conclusão, o Murici chegou, é, voltou, foi pro treino, começou a treinar o jogador, aí eu fui rapidamente com ele, e, eu, e o Márcio me ligou também, ele, ele não, não aceitou e tal. Bom, aí vou eu dar uma coletiva, tava a imprensa toda lá, eu, o Alcides Antunes, que era o vice-futebol, e o Orcádio, Orcades daquele jeito, né? um colega médico. O Orcades chegou, o presidente fala primeiro, né? mas eu é que tratava do. <risos> aí ele chegou e disse assim: Muricy fica, e foi embora. <risos> foi a única frase dele. Aí, aí eu e o Alcides. Do presidente. Eu e o Alcides ficamos sendo torpedeados por da perguntas da imprensa. Da imprensa. O que, que a gente soube depois? Né? O Muricy não gostou da conversa com o Ricardo Teixeira ele não gostou da conversa. E, aliás, não tá muito errado. É. 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 Ele pensou primeiro que fosse uma coisa, assim, reservada. Quando ele chegou lá, o circo tava armado. Eu me lembro que você falou na televisão, era o Thiago Leifert que apresentava o Globo Esporte São Paulo. Uhum. E ele estava dizendo, e eu vendo, assim, ele dizendo, Muricy, é o técnico. Perdemos o cara. E, e a gente não tinha sido campeão.
0: Não. Né? É. Nós estávamos no caminho. É.
1: Né? E, e eu digo, pô, tudo armado para a gente ganhar aquele brasileiro, pô. E aí, e aí ele ficou. O contrato pré, o contrato não estava assinado. Acabou que eu acho que a gente nem assinou. Depois daquela aquela confusão é. final, que a gente pode até comentar um vamos, pouco. Vamos. Mas ele, mas ele foi um cara fantástico. Foi de uma correção também. É Me assim, impressionou
0: assim, essa palavra é. Assim, é. Ah,
1: ele deu, ele tinha palavra, mas é claro, um convite da seleção, vamos lá o ouvir, cara né? o, não, mas o cara balança sim é. eu ia ficar chateado ele dar a palavra eu só podia lamentar e perdi é. tá certo, a vida é assim uhum. mas o problema maior foi que além do que ele fez, ele disse eu dei a palavra pro Celso e tal Aí, aí o Ricardo falou, ah, você vai lá, acerta isso com ele. Ele foi e nunca mais voltou lá com o Ricardo. Mas ele não gostou da conversa, não gostou da abordagem. Pelo menos foi isso que ele me, me, me confidenciou a época. Falei com ele há pouco tempo sobre outros assuntos agora e tenho por ele um carinho enorme, um belíssimo técnico, trabalha que nem um louco. Né? Ele falava, aqui é trabalho, aqui é trabalho. Né? aquelas <risos> coisas dele. Ele era um cara fantástico. Eu tenho outra história com ele também interessante. É. <risos> Não tinha tido o negócio dos ratos e tal. É. E, e, e eu fui com o Alcides Antônio com uma pastinha. Aí chegamos lá no Rubaiá, lá, aquele negócio de Figueira. Um tá Está em São Paulo. Restaurante é. bacana. É. Lá né? é bom, hein? Aí o Murici <risos> começou a tomar vinho. Ele misturava Coca-Cola no vinho tinto. Eu nunca vi um troço desse. <risos> E o Murici, é. rapaz, o Murici. Eu apresentei a ele o licor 43. Aquela época eu bebi, agora hum. eu tô... Já tô praticamente zero. Bom licor, <risos> é, bom. Maravilhoso. E aquilo é doce, tem um teor alcoólico alto. O município foi tomando. E ele foi ficando, eu digo meu Deus, perdi o cara. Por quê? <risos> Olha, eu vou falar o seguinte, tem que reforçar, porque senão nós não vamos ganhar nada. Aí eu falei, pô, mas nós já acabamos de ser campeões. Isso de... é 2011, Bra... né? É, acabamos é. de ser campeão brasileiro. Pô, tu vê com essa conversa aqui... Não vamos ganhar nada. Eu disse assim e acabou a relação, né? Uhum. Aí eu fui embora.
0: Aquela discussão regada de cor.
1: É, não, o vinho <risos> Coca -Cola yeah. eu vim com Coca-Cola dele. Aí eu saio com o Alcides e falei, Alcides era um cara experiente, né? Falei, não, seu, se ele fica assim, mas depois... Eu digo, vai, perdi o cara. Dois, três dias depois, ele liga na boa pra conversar, pra ver o time e tal, não sei o quê. Aí depois surgiu aquele episódio, né? Da saída dele. E é. Aí... Perdemos, e aí ficamos numa situação difícil Isso é um Sim. outro...
0: Mas ele falou, perdeu para a estrutura, doutor Celso, eu
1: concordo É, a família dele também queria, né Ele ficou um ano fora, a mulher não veio é, Vinha de vez em quando E... e, e Tiraram o... O cara da imprensa lá, que ele gostava muito hum. o Alexandre Bittencourt Aí ele já ficou meio chateado, entendeu E... Ele não tinha boa relação à época com o Peter Também e aí ele foi juntando isso, aí no final ele fez aquela teve aquela explosão, falou ah, foi querendo falar ali mais de estrutura, né? Uhum. Mas eu digo muito, nós fomos campeões brasileiros da Copa do Brasil no piso duro das laranjeiras, é. não foi num CT maravilhoso, não. Tem que ter CT, claro que tem, tem que ter três, quatro campos, tem que ter, isso é o correto. Uhum. Mas nós fomos campeões porque tínhamos um time, né? É. Exato. Tínhamos time, entendeu? E aí acabamos sendo campeões. E aí ele acabou indo embora. Aí isso criou-se uma situação difícil. Cara. O... Ele se indispôs também com o Peter. E aí o Peter... Né, eu falei, ah, agora tu arruma um técnico aí, né? É. E aí foi difícil. aí foi Pela primeira vez eu vi técnicos não, não quererem vir pro Fluminense. É porque o
0: discurso do Muricy, né colou muito e ele falou, pô, é. cara pô, o cara
1: é campeão brasileiro e soltou... Eu vi a... técnicos que, que assim, no final, depois que eu deixei o Pita cansar bastante é isso, até com o Filipão falei, falei, é, o Filipão hum. foi muito atencioso, mas é um Mas o Filipão tinha uma multa de 5 milhões de reais é. totalmente inviável e, e aí surgiu, de repente eu me lembrei do Abel que tinha trabalhado conosco em 2005, fomos campeões estaduais trabalhamos Jazira, É, né? foi, é Fomos vice da...
0: Copa do Brasil.
1: É, da Copa do Brasil sim, com o um paulista, paulista. E fiquei também muito amigo. E aí o Abel disse, olha, eu vou, vou, de repente eu topo, mas só depois que terminar aqui, eu não rompo o contrato, aquelas coisas. Aí tínhamos que esperar até abril, eu acho. Hum.
0: Quando surgiu o Anderson, né?
1: Não sei se foi nessa época. Eu, se não me
0: engano, o Anderson segurou até o Abel poder voltar... É.
1: E, e falando fala sobre
0: esse período que eu vou entrar aqui no, super, no Superchat, é... aquela campanha impressionante do Fluminense ter 99%, de acordo com os matemáticos, de cair 2009, né? Né, em 2009. E o Cuca faz um trabalho junto com os jogadores ali, Conca jogando pra caramba, enfim. Fred, né? É, é... Aquele ano, você já contava o rebaixamento também, ou, doutor Celso, ou confiava que, que o Fluminense não ia cair? Não,
1: a gente sempre tem a expectativa. Não aconteça, né? Uhum. Mas ali eu, eu tava vivendo uma coisa. Aquilo ali era, infelizmente, a ressaca da Libertadores. Quer dizer, o time caiu, a gente sabia que aquilo, infelizmente, ia acontecer, e foi difícil conter ali a situação. E aí, nós chamamos o... veio a história do do Conca. Cuca, desculpe. É. A gente, eu trouxe de novo o branco. O branco saiu por uma questão, por mim não saía. Questão lá do Fluminense, <risos> de dívida do Fluminense. Trouxe de novo o branco e foi uma, uma situação extremamente difícil. Um retorno emprego, assim, um retorno quase que perfeito. E aí Brasil. tivemos o. Aquele jogo lá famoso, né? De Curitiba, do, Curitiba, do, último jogo. do granito que o Cuca guardou até.
0: <risos> Pô, e essa... É horrível. Lame... Lamentável impressa, isso, eu tô...
1: lamentável. Pode acontecer mais no futebol, né? É. E aí ele e aí a gente conseguiu sair. Foi aí que eu fiz o churrasco. Depois levei uma bronca não, do, bronca do, do, <risos> do
0: Porque em 2008 ah. já começou a ressaca da Libertadores, que não foi como em 2009... Foi menor, mas foi com o René, né? É. René Simões deu um, uma recuperada é, ali. É. Ainda mas em 2009,
1: dois. a gente estava muito mal no brasileiro, mas estávamos bem na sul -Americana. É Isso foi é. o Exato. ano final, né? Chegou Acabou final, levando final. as duas, né? Levando ah. as
0: duas. É. É. Agora, a pergunta que chegou pelo Superchat, eu também ia fazer, mas chegou pelo Diego Lagreca. Palmas para ele, mais um Superchat. Show de Grande bola. Lagreca. Doutor Celso, na sua opinião, qual foi a melhor contratação que você, a Unimed, fez para o Fluminense? Quem foi o cara que você trouxe para o Fluminense?
1: Olha, eu acho que seria injusto a gente citar... Difícil, né? É, um, né? Cada um teve a sua característica, né? Eu acho que o Deco foi uma grande contratação. Acho que o... Conca. É, né? né? O próprio Fred, quando veio... Sim. Estava é, no Lyon. Exatamente. É, o Conca eu já citei. O Dodô, o Dodô foi um jogador que assim, pode ter sido campeão, mas que fez coisas, né? Lembra o aquele Ramon jogo do, braço, gente. do Arsenal? É. O Romário deu muito retorno também de mídia, não de ganhar título, mas deu um retorno e eu citei até aquela final que nós chegamos, acho, entre os oito, uhum. depois ficamos entre Sim. os quatro, aí saímos. De mundo, Ramon. Então, eu acho que, que são jogadores que, que foram realmente... Espero não estar tá esquecendo, todos eles, né? Eu tenho... Hoje, uma relação com esses jogadores é muito bom. Por exemplo, o Gum, o Gum foi um jogador que era um jogador da Ponte Preta, né? É. Que chegou aqui, todo mundo assim. O Gum foi um exemplo ali de é um é zagueiro. Pode
0: dizer que é um ídolo, assim. É. É um bom zagueiro um, jogador, bom, zagueiro, é.
1: bom zagueiro, um bom zagueiro, não era, era um zagueiro. Sim. Mas um bom zagueiro, um cara que Prometido, jogava. Né? Uma dupla com o com Leandro Zé. Né? É, o com... Leandro Zé mais doidinho. É, mas, é, exatamente. Mas a dupla, poxa, foi, foi muito boa. Eu acho que, que, entendeu, tem esses nomes foram muito, muito importantes. O Deco. É. é, é. é o Deco foi. Era
0: internacional, né?
1: É, o Deco, o Conca quando veio também que foi. É, Conca foi em 2010, fantástico, né? Sim. Ela jogou 38 jogos já no final, machucado. Pô,
0: foi... no Aliás, o Conca
1: tem uma história interessante também. Vou contar mais história. Esse negócio aqui vai fazer sucesso.
0: Ah, vai. tá fazendo.
1: Aí eu, eu cheguei, é, eu cheguei e Conca eu tava lá sentado né, na premiação. Aí. E ele tinha que renovar o contrato. Aí eu falei, meu Deus do céu, ele ganhou, parece. Craque do campeonato. E foi eleito o craque da galera. Da galera. Né? é. Tava com Quando tudo. Quando eu né? falei, vi aquilo, eu tive... É, eu tava alegre, mas tive vontade de chorar. Porque eu disse assim, o bicho vai vir agora pra cima. Vai pedir um Querer um né? contrato. E realmente ele veio pra cima com todas as forças. Eu achava que alguns ganhavam mais que ele, que ele tinha sido. E olha, com muita dificuldade eu renovei. Aí pouco depois veio o negócio da China. Sim. Que ele, à época, não tava querendo ir. O empresário pressionou e tal. Pô, mano. E na, na realidade ele foi. E o também eu deixei de pagar. Né? Oh,
0: <risos> e ele pegou é. aquele
1: ápice da China, né? E você acha que ele
0: errou porque depois ele foi pro Flamengo no final da
1: carreira? Ah, assim, isso ó. é muita lenda que tem aí. Quando ele veio pro Flamengo já não tinha mais condição de jogar. É porque era um ah. sonho do Eduardo, né? E ele bancou é. mesmo O Rodrigo sabendo. Caetano, inclusive, nem pagou. Falou que o time da China bancava o salário dele. Uhum. Ah. Não, o Flamengo não pagou nada. E, é, Mas isso foi uma besteira
0: que ele fez, não precisava...
1: É talvez, né? Eu eu não a eu, do eu não lido muito com eu não lido muito com essa coisa. Eles são jogadores, são profissionais. É isso é uma coisa que existe negócio. Né? O amor, a paixão toda é nossa. Sim. O torcedor. É. Na hora é que na dele, hora né? que eles estão em campo eles têm que honrar a camisa. Né? É. E br brigar e lutar muito para conquistar os resultados.
0: Com certeza. E dentro desses jogadores eu queria destrinchar alguns deles. É, eu sei que o senhor é, é muito fã do Romário, né? eu também, pra mim é o maior ídolo que eu tenho como jogador de futebol e assim. é. é, eu queria que você falasse é, do Romário como jogador assim. ele é o jogador que mais te impressionou tecnicamente assim que você eu, pode eu acho que
1: sim, o Romário pra mim atacante igual eu não vi o Ronaldo Fenômeno foi maravilhoso, o Ronaldinho Gaúcho foi maravilhoso, mas eu, o Romário sinceramente ele na minha, pra mim na, Poxa, área, né? na área ele era fantástico Tava comentando com o Rafael, né? Rafael. Rafael, hein? Né? Ele já vi na pré-resenha, é, trazendo convidado tava, é, tava conversando com o Rafael. O, o Romário, o cara... Na, você assiste? Agora não tá tendo mais. Acho que agora talvez não tá aguentando. Mas esses jogos de Masters, lembra do Zico? Romário jogava pra diabo até nesse, nesse tempo. Romário conseguiu ser artilheiro do Brasileirão, do Vasco, é. pelo Vasco. 41 anos, campeonato dificílimo. É. Dificílimo. Um Teves, enfim. Foi o cara na pequena área ali, ele era um piso. Ele, para mim, era o, foi o melhor atacante. E Pelé também, claro, não vou discutir é. Pelé. Mas eram épocas diferentes. Uhum. O Romário, para mim, é, foi um, um jogador fantástico.
0: Impressionava-se nos treinos, o que a galera trouxe. Treino fala nos não, bastidores. que ele não era de treino. Só na bicicletinha, né? Só na ergométrica.
1: É. Romário, uma vez, ele criou é. uns problemas, né? E eu falei para ele que. É, ele foi. Viram ele no Cabo Folia, né? <risos> eu
0: lembro disso.
1: Com, com se falaram, oito mulheres, sei lá o quê. Aí um dia eu chamei ele e meu filho, uma olhada nisso, é, imagem e tal. Até porque o patrocinador tinha uma imagem. Não é que estar com oito não seria saúde, mas <risos> muita é demonstração saúde, saúde, né? de saúde. É, até podia ser usado, né? Esse tem saúde. Aí o Romário, aí o Romário falou, doutor. Eu não bebo, eu não fumo. Não bebia nem fumava é. mesmo. Uma mulher não tem jeito. Aí eu fiquei quieto. <risos> <risos> disse: Eu não vou falar mais nada. Vai, meu filho. <risos> Na época, não sei se eu vou estar errado. O mas único é... gol de bicicleta da carreira Pô, do é? não foi. está registrado entre os 10 gols mais bonitos dele. É, ele é. sempre
0: fala, ele sempre fala. É, o doutor Celso, me corrija, mas a, como ele disse, né, que a Unimed é um trabalho de marketing, né? E foi tão bem feito que eu me lembro até hoje da chamada de vocês, da Unimed, quando o um comercial, que era o melhor plano de saúde é viver. Da, porra, como é que não seria uma propaganda positiva do Romário? Né? Vivia é, bastante. Plenamente, né?
1: <risos> Essa propaganda era o melhor plano de saúde é viver, o segundo melhor é a Unimed. É, a Unimed, é. No sentido de que você vivendo bem de forma saudável. É. Né? Isso, isso. Não é usando droga, é. Né? Bebendo Sim. que nem os quintos do inferno. Né? <risos> Mas o é, é melhor plano é isso, é viver bem. O segundo, quando precisar, é, é. o
0: <risos> Com certeza. E, dentro desses jogadores, você trouxe o Fred, né? Pra você, o Fred é o maior ídolo da história do Fluminense? Você viu mais gente, Hã? se Você ouviu mais gente, né? Você contratou o maior ídolo da história do
1: Fluminense? É, isso dá uma satisfação, né? Evidentemente, o Fred é um, é um tremendo do artilheiro, né? Eu tive algumas decepções com o Fred Pessoa, sabe? que realmente eu acho até que nem vale muito a pena falar né? que por exemplo esse episódio último agora do Fred mas não é por isso eu já, essas coisas são anteriores o Fred na realidade servir de menino de recado do Mário Bittencourt com aquela história que a torcida não podia vaiar um absurdo isso ele é um ídolo ele não, não tem nada que falar isso Torcida paga, vai, vai, aplaude. Não tem nada disso. Eu sabia que o Fluminense ia sofrer com a torcida. Tanto é que não estou discutindo o início da pandemia, que eu acho que a atitude do Fluminense foi correta. Não tinha que ter público. Mas depois, de um certo tempo, já estava na hora de poder começar com aqueles cuidados, pra, 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 como está indo hoje. E o Mário tinha muito medo do público, porque, como eu já disse, ele é um sujeito covarde, não só pelo que fez comigo, mas como pessoa. E ele, na realidade, temia isso. Você vê, no primeiro jogo com o público, ele foi vaiado, xingaram. Aí, no segundo, ele já ficou lá num, numa cabine lá em cima. É, entendeu? Porque é isso mesmo. Infelizmente, é... futebol é isso. É aquela história. Você tem aplauso, você tem vaia. Porque não pode ter agressão física, essas coisas. Isso eu acho um absurdo. Ninguém, não tem nada a ver isso. Mas o resto a torcida se manifestar, não tem jeito, né? Então, é, eu acho que isso é dessa forma. Mas você tinha falado antes, você tinha dito. Se o sobre... Fred é uma ídola da É, pois é, planeta. eu acho que se o Fred contasse. foi. O, é, por exemplo, o Fred ficou no Fluminense um tempo grande, né? E ele se tornou efetivamente um ídolo. Se você olhar, você vê, o Fred em 2009, pela contusão, ele não, não participou muito, eu acho, né? Me lembro. 2010, se a gente não traz o Washington e o Emerson, nós estamos ferrados. Hum. Porque o Fred se machucou. E em 2012, não. Em 2012, ele teve uma temporada muito boa. e foi fundamental, foi artilheiro, inclusive. Sim. É, mas ele teve. Mas, independente disso, ele é um belo de um artilheiro. Então, algumas coisas. Por exemplo, Fred é Fred um, foi o único jogador que moveu uma ação ao término do contrato contra a Unimed. Quer dizer, nós trouxemos o Fred, repatriamos o Fred. Ele sabia que a gente ia sair. Como é que eu ia pagar a imagem de um jogador que eu não ia ter a imagem? Né? E ele foi o único Conca saiu, o Jean, tudo foi feito acordo, eles saíram, e o Fred foi o único, né? E isso eu achei que foi uma atitude de, de ingratidão dele, né? E ele hoje, ele veio pro Fluminense, é, num projeto do Mário se reeleger, e dele ocupar cargo de direção no Fluminense. Recebeu lá um emprego como diretor de futebol, não tem nada contra isso, não, jogadores... Mas, na realidade, aí ele se vinculou muito, virou muito um jogador chapa branca do presidente, entendeu? e Mas como artilheiro, como ídolo da torcida. É... Por exemplo, Fred foi um dos poucos jogadores que me fez ir as laranjeiras que me pediram, era o Rodrigo Caetano e o Sandro Lima, que era o vice, para discutir um assunto que aconteceu, não vou dizer aqui, muito desagradável numa concentração. E eu fui lá e disse, ah, porque chamaram o Dr Celso aqui. Aí eu disse assim, Me chamaram porque eu ouvi isso. E eu não tinha que estar aqui, não. E ele veio com uma história de respeitar A primeira, ó, você tem que respeitar o presidente do clube, que o Peter também é daquele jeito, entrou e saiu. Presidente do clube. Tem que respeitar o diretor de futebol, o técnico. Eu sou um patrocinador que estou aqui, mas não é assim, não. Né? A gente sempre honrou o compromisso, os compromissos com ele. E são coisas que... <coughs> que desgastam, né? Uhum. Mas tudo bem, ele realmente. É no é um... momento ali, é,
0: pelo que eu entendi da sua explicação, eles entrava em áreas que não eram da alçada dele como jogador. Ah,
1: o Fred tem um episódio. Quando eu vejo agora essas coisas de diretor, eu, eu poucas vezes falei nisso. Eu, quando a gente fez o, o tal do churrasco da 2009, sentei numa mesa, o branco sabe disso que estava comigo. Sentei numa mesa, eu tô numa mesa, Fred, branco e eu. E naquelas conversas e tal, o presidente era o Orcades, que estava saindo e ia entrar o Peter. Uhum. E o Fred disse a seguinte frase, essa não esqueci, eu esqueço muita coisa, mas essa não esqueci. Ele disse o assim, seguinte, doutor, quem tem que mandar no Fluminense é o senhor, o Branco e eu. Ora, falei eu, eu no caso ele, ele é um colaborador do clube, do clube era um empregado do clube, o que é que ele quer mandar? O Branco era executivo, tudo bem, cumpria a função dele eu era patrocinador, eu não tinha eu tinha um vínculo muito próximo, mas não era ele tinha que, a hierarquia do clube era o presidente uhum. era o doutor Roberto Orca depois foi o Peter, essa frase me chamou muita atenção, inclusive agora, quando ele veio, e, e ele parece que indica jogadores nessa fase indica técnico, já na, na nossa época lá ele, ele gostava de dar uma protegida em alguns amigos dele, eu acho que é bom ser amigo do, mas tem que ver se cabe, né o jogador, então ele fica, e como o Mário realmente, como eu disse, é um banana, ele na realidade, o Fred, ele leva tudo assim, não é por aí. Eu acho que, o, que a liderança do clube, o gestor, não é isso, tratar com respeito o jogador, o jogador tratar com respeito, o dirigente, trocar ideias não tem problema nenhum, dar sugestões, problema nenhum, mas o, o diretor tem o seu executivo, no caso do Fluminense, o Angione, que é também todo subserviente ao Mário, não adianta muito mas ouvir, ponderar e, e não ser teleguiado uhum. dessa forma pelo, pelo, pelo jogador. Acho que isso é, não é Baixadores correto. jogadores
0: do Fluminense é. e o, o doutor respondeu o superchat aqui do Edson Dutra, palmas para ele. Ele tinha perguntado, doutor Celso, o senhor acha que a presença do Fred, mesmo com rendimento ruim no time, é benéfico para o grupo? E se ele pode fazer parte do, grupo, a, do clube após se aposentar, disse o doutor é. Celso que ele tem...
1: Esse, é, esse segundo eu vi, o Mário, é. ele fala, parece que falou que teria
0: Sim, é, em relação a, a outro jogador, outros dois jogadores, né é, O primeiro, e aí são situações polêmicas Emerson Sheik, é, foi um cara disso. que fez Gol de título, o título assim, era M10, pontos né? corridos, né é. Mas ele fez o gol ali da, Guarani, né? da, da rodada que garantiu o Engenharia. título do Fluminense contra o Guarani no Nilton Santos e acaba que ele sai do Fluminense, talvez por cantar a música do Flamengo, bonde sem freio. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação do bonde sem freio, aí, que é uma situação que é muito discutida né, pelos torcedores. Um dos, Chique, maiores,
1: né? um dos maiores absurdos, na minha opinião, feitos pelo, pelo Peter e pelo Mário Bittencourt à época, é, com essa história de ônibus. Primeiro que o presidente, quando vai no ônibus, tem que ficar quieto, não tem que ir. Os Jogadores cantam, vários cantaram musiquinhas aqui ou ali, hum. né, e usaram isso Causaram um prejuízo enorme à patrocinadora, porque nós tínhamos um projeto com o Emerson, que, aliás, é outro jogadoraço, na minha opinião. gira era título, né? É, e, e, e o Emerson acabou saindo. Acabou saindo pela cozinha. Eu nem fui naquele jogo, disseram, do Argentino Júnior, porque eu cheguei em Buenos Aires. Quando eu cheguei, eu soube dessa história. Eu fiquei possesso. O Peter veio logo me explicar e tal. Achei um absurdo e o que foi feito. Causou prejuízos à patrocinadora, e técnicos ao Fluminense enormes. Que ele saiu do Fluminense foi pro Corinthians. Corinthians foi campeão da Libertadores, ele mordendo aquele cara é. lá do, do sei, é. lá, sei lá, se era Caruso, Caruso do Boca. Do, é. do Boca. É. E, e e nós perdemos esse jogador é. decisivo, né? Foi decisivo. Então, um absurdo esse tipo de coisa. Futebol tem que acabar com essas com essas coisas de dirigente achar que, claro, tem certas coisas que quando eu falei lá do nosso amigo a Atitude que fez, essa podia ter Sim. ido até embora. <risos> mas enfim, é, esse tipo de, do Fred para mim foi um absurdo. Do Sheik. Do Sheik, foi é. um absurdo, um absurdo. E perdemos, e perdemos. E havia ali um certo complô, inclusive parece que o Fred era um, dois, em relação ao Emerson. Ele não fala muito que não interessa. Também eu acho que isso é parece, né a gente mas parece que tinha alguma coisa de, de sacar o Emerson. E aí, certo, os... os os grandes representantes da Fluxócio à época, Peter Cinsa e Mário Bittencourt, tomaram essa atitude.
0: Com certeza. Em relação a outro jogador, <risos> Tiago Neves, né, que é um jogador identificado, a gente sabe, é, familiares de Thiago Neves, né, esposa, uhum. né, tricolor, e, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre ele. A gente teve aqui o Jair Ventura, né, que treinou ele no esporte e elogiou muito o Tiago, assim, e normalmente o que a gente vê na imprensa é o contrário, né? Thiago teve uma passagem também pelo Flamengo, enfim. Foi boa até. Então. Tiago Neves,
1: assim, quem é o Thiago Neves? Thiago Neves, na minha opinião, foi fundamental no Fluminense. Outro craque. Outro craque. É jogador, às vezes, é meio maluquinho, né? Thiago <risos> Neves, quando veio no Fluminense, ele era muito jovem. Tinha assinado dois contratos. Tinha uma confusão com o Palmeiras, Palmeiras, Fluminense. Ele, e, ele depois, um contrato
0: B... com o Palmeiras, Palmeiras, jogadores era, da BMW, né? Tinha,
1: tinha uma coisa assim. Mas depois ele, eu acho que ele deu uma sossegada. <risos> É um craque, foi um jogador fundamental para o Fluminense, na minha opinião. E tentei trazê-lo. em eu, 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 assim, eu, 2016, que eu fui candidato, ele gravou um vídeo dizendo que se eu fosse eleito, ele viria para o Fluminense. Não fui eleito. Ele não veio, foi para o Cruzeiro. Ganhou duas Copas do Brasil. Então, um jogador maravilhoso. Não criou problema no elenco do Fluminense. Não me lembro de nada de problema. Você vê essas coisas que eu falei, né? Jo hum. Jovem e então, tal. Isso aí acontece. sim Mas pra mim, nada a falar contra. então Só joga... positivamente. Só positivamente. Fala, ele
0: voltou, né? Ele jogou pelo Flamengo em 2011. E aí teve aquela situação, né? Na virada, o Flamengo trouxe ele com um valor de compra, né? O Flamengo trouxe por empréstimo. E aí teve aquela situação em 2012... Onde ficou aquela coisa do Flamengo, vai, vai renovar, o Flamengo vai trazer, o Flamengo vai trazer. E em cima da hora, pima, Fluminense. Procede, doutor Salsa, isso a mídia trouxe, né? O ah, doutor Celso falou, não falou: é nem nenhum jogador que a gente precisa, não, mas vou trazer porque eu vou tirar do Flamengo. Tinha isso?
1: <risos> não tinha isso assim de piaça. Não. Eu achava ele um jogador muito bom e acho que era importante ele estar no Fluminense. E aí nas discussões ele acabou vindo pro Fluminense. É outro cara que eu tenho também um relacionamento maravilhoso com ele, com a esposa e com a família. E, e é uma pena, né? A idade vai chegando também, né? É. Mas ele tem uma construção muito bonita como jogador de futebol. E, e vamos em frente. O Fluminense buscou
0: ele do Paraná Clube. É foi, verdade, cara. Foi. Outro jogador, Deco.
1: Esse esse, é, esse
0: é, é... é Um lance emblemático do Deco, nem, não era nem um jogo tão importante... Mas acho que é um lance que né, com a camisa do Fluminense que dá o tom da categoria dele, que é aquele chapéu que ele dá no estádio do Newton Santos, que domina a bola, sem ela cair, ele dá um chapéu que passa exatamente em cima. Assim, demonstração técnica é do clássico, absurdo né? que era o Deco, muito né? E que você falasse um pouco também de quem é o Deco, Deco contasse uma Deco, história Deco, Quando ele.
1: surgiu a chance, é, ele combinamos de ir lá para a Inglaterra. Minha mulher não deixou eu ir. Uhum. Você vê ter que confessar isso aqui. É
0: Foi vetado.
1: É, aí eu pedi que o superintendente financeiro da Unimed, que é tricolor, o Marco uhum. Alves, fosse, e fosse o Marcelo Penha. E, e aí acertaram, ele veio, e eu, eu falava com ele pelo telefone e tal, aí fui conhecê-lo, quando ele veio, estava em, em Dayatuba, né, onde ele tem casa, nasceu, acho que sim, tem uhum. uma ação social. Deco fantástico. Bom, jogador maravilhoso. É. Ele teve um lance também, eu acho que foi contra o Goiás, lá no Serra Dourada, que também foi um hum. negócio fantástico. Grande jogador. É, criava uns probleminhas assim, porque às vezes ah. ele de manhã cedo... Sim, não... sim. sim,
0: sim. Mas... A gente tem. É, eu...
1: Aí deitava na enfermaria. Mas olha, um jogador também maravilhoso, assim... Não criou problema. Um craque, né, pô? É. Craque. É... Exuberante, eu diria. <risos> é, bo, esse, esse meio de campo, você vê hoje, a gente fica se queixando. É, queixando não, né? Os comentaristas todos falam e tal. A coisa de criação dos times, né? Jogadores como o Deco, como o Thiago Neves, como o próprio Conca, está é cada vez mais difícil, como o Gerson foi. Uhum. Né? Hoje você não vê... Você vê, não é a questão de volantes, aquela coisa clássica, né? Tem hoje até os chamados volantes, que não são aqueles volantes muito cabeçudos, <risos> que até vão e tal, mas, mas não, são, não, não criam. Sim. né? É. É, eu acho que uma das grandes coisas no nenê, que para mim é um jogador maravilhoso também, é outro que não está falado aí, mas eu estou falando, <risos> porque o nenê veio, a, a, o Fluminense queria contratar o Nenê na gestão do Abade, e o Thiago, e o Fernandinho até concordou e tal depois do time mais ou menos arrumado quando a gente chegou o Fernando Diniz parece que já não tava muito afim hum. mas aí eu insisti não pude nem apresentar o Nenê porque eu tive uma pneumonia a época não tava mal e, e aí eu conversei Hoje só
0: os dois estão juntos no Vasco é, o Diniz e eu,
1: eu conversei o, o, e veio e acabou vindo o Nenê é, dizem que o neném é aquele jogador assim, que quando não tá no banco, ele acaba criando problema, né? Hum. No Fluminense, no início, ele tava no banco. Era o Ganso que jogava, né? Ele não viu criar problema. Mas depois, tiraram o neném e jogador como ele também, como Deco, como Conca, tá difícil, né, Thiago Neves, de ver. Então, os meios de campo acabam ficando sem criatividade. Exatamente. Aí os técnicos metem quatro atacantes e não tem quem lance. É... Para esses jogadores, não tem quem faça, né? Difícil. É. O Atlético tem uma vantagem. O Flamengo também. É, tem o Arrascaeta. Tem o jogador... Arrascaeta, é. Everton Ribeiro. Isso, exatamente. Ah, o... Aquele Nath Fernandes. Fernandes, também bom jogador. é um né? jogador que... Isso aí... É. Então, é, esses times acabam tendo vantagem, né? Por isso, é. você vê, então estão lá em cima, né?
0: Com certeza. Agora, doutor Celso, muita gente participando, já vou ler o Superchat. É... Duas dúvidas. A gente falou de vários grandes jogadores aqui. Tem alguma história que as pessoas não saibam, assim, de um grande nome que, teve que o senhor chegou a negociar, assim, um cara que o senhor chegou a negociar e que não chegou a acertar para né, ver o Fluminense, chegou próximo. Então a gente chegou a falar do Riquelme em algum momento.
1: É, é o Riquelme, Riquelme, na realidade, a gente teve lá um pensamento, uma época, mas era muito difícil a época que eu me lembro. É uma história interessante que, que na minha opinião, era um belíssimo jogador, mas que já talvez não estivesse numa fase muito, muito boa, não sei, que era o Marcelinho Carioca, né? Marcelinho ah, é? Carioca. Marcelinho Carioca ali, que é da barra aqui. Tem o Royal Grill ali na, na ah, Casa, casa Shopping. Shop, Aquela picanha. Uh, <risos> Se bem comer picanha agora tá duro, hein? Tá é, O <risos> um palmitinho lá natural, arroz maluco. É, arroz maluco. Aí o, eu acertei tudo. O, ele tinha um pastor que era o empresário dele. Acertei tudo com o pastor, né? E o dia seguinte era a apresentação do Fluminense. Tinha o Romário já, uhum. e a gente querendo trazer. Tinha aquele filho do evento, né? Como é que era? Euler. Era? Euler. Euler era o filho do evento, mas ele estava machucado, não deu para trazer. Então, Marcelinho e Carioca, fechamos tudo. Tinha lá feito um, uma folha de receituário médico, mas que não era, do Royal Grill. Acertamos todos os valores, blá, 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 blá. Um e um pouco da manhã. Aí eu rubriquei só para. E o pastor rubricou. Aí, três horas da manhã, eu ouço... Marcelinho Carioca acabou de acertar com o Vasco E o Eurico Miranda E eu digo, ah. pô
0: Uma <risos> da manhã tava rolando
1: três. Uma hora tava acertado com o Fluminense Três horas tava acertado com o Vasco Porra. Aí eu cheguei no dia a... Foi campeão
0: Carioca no é, Vasco. 2003. Cheguei
1: no dia com uma cara assim de Porra Não tinha o Euler que teve a contusão <risos> ou O Marcelinho E foi, só tinha o Romário Só tinha não, né é. É o Romário do nome. meu lado, é o Romário político. Fala assim, não, não tem esse negócio do reforço. Mas o grande nome aqui, a grande conquista fluminense aqui é o Celso Barro, o doutor Celso que porque ele é... E aí foi. Aí mas essa foi um contrato que durou meia hora, uma hora. <risos> o tempo ali? dele sair do Casa Shopping na Barra e ir lá para São Cristóvão, no Adegão português.
0: <risos> é. Sensacional. E de hoje? Essa é uma história de um jogador que você não conseguiu contratar de hoje se você tivesse o um aporte na época que a Unimed tinha assim você fosse imagina o Fluminense daquela época hoje qual o jogador de hoje que você certamente chantaria contratar ou contrataria para o Fluminense
1: ah tem muitos né pois é aí o, o processo Futebol brasileiro é de, assim processo de querer tem sempre é poder né
0: é, é. 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 O jogador que você admira assim que você pô se eu tivesse
1: bala ou, por tá... exemplo você vê como um atacante por exemplo eu acho que o Pedro foi do ponto de vista técnico, Fluminense, foi muito ruim, né? Ele é um, um, belo, um belo artilheiro. E o Pedro, quando começou no Fluminense, eu me lembro dele, ele era todo desengonçado, né? Bruno e, É, é. E ele depois se tornou um, um, grande, um grande artilheiro. O Bruno Henrique, por exemplo, seria um jogador aqui, né? Hum. Jogador fantástico. Esse Michael, que é um jogador que a gente via no Goiás, jogava muito, né? É. Tem uma história de vida até bonita, bonita, complicada, mas bonita. É. Porque... Superação, né? Superação, né? É. Então é um jogador que está fazendo um estrago ali, né? É. Ele. Ele. É, enfim. Tem uma série de jogadores. Eu fico espantado de ver também no futebol brasileiro algumas coisas, né? Porque hoje a gente perde um pouco a noção do. Os jogadores vão tudo embora, né? Por Você... exemplo, é. eu não me lembrava desse Rafinha. Sim, a fim do <risos> na seleção, né? Rapaz. Ah, eu não conhecia. Eu também fiquei impressionado. Tá lá no Leeds United na Inglaterra. É, muito bom de bola. Aí fui, fui ver a história dele, o Havaí. Isso, ele é de Porto Alegre, né? É, mas rapidamente ele saiu, foi pro time B do Vitória de Portugal. Aí logo ele entrou no primeiro time, aí foi vendido pro... Time francês, eu não me lembro o nome, por 21 milhões de euros. Rennes. Yeah. É e agora o ele depois ele foi vendido para o por 19 milhões e pouco de euros. Fiquei encantado com o jogador, Sim. agudo, agudo, né? dribla, não tem esse negócio de né? chuta, chuta bem, chuta bem, gol. uma coisa assim, né? É. Fiquei porque o tipo, futebol a, a seleção de repente é uma seleção muito Sim. que a gente já viu e tal, aquela coisa assim muito, né? É. E, é um mérito e do,
0: do, do Tite né? de,
1: de observação da comissão dele eu né? não estou falando hoje, por exemplo, mas um grande hum. jogador que eu acho, o Dudu e o Dudu voltou não voltou muito bem, é. mas já está jogando um bocado é, Palmeiras. Eu tenho é. visto os últimos jogos dele ele já está já tá jogando muito
0: é, e é engraçado assim vários convidados que a gente traz aqui Falam dessa, igual você falou, você também citou, o Bruno Henrique, né? É um jogador que impressiona muita gente. O Ramon teve é. aqui, técnico, né? Do Vasco. Ah, tipo. o Ramon? É, ah, o, Ramon. você levou o Fluminense. É. É. O
1: Ramon, eu encontro ele às vezes passeando. Passeando, não. Uh -huh. Caminhando na, é. na, 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 na Luz Costa, faz uma barra lá em frente de cá. <risos> ficamos batendo um papo. Grande figura também. Mano. É aqui, uma boa E resenha, a gente pergunta para as pessoas e as, quase todas falam do Bruno Henrique. É, né? um chama negócio? atenção. E por quê? Ele assim? já era um belo jogador no Santos, né? Sim. Teve aquele problema do olho, aí teve. E... 2018, ele... né? Jogador agudo, né? Jogador que vai pra cima, cabeceia muito é. bem.
0: É. Ele não é só o ponta armador, ele é aquele Tribula, ponta que faz gols, é... gols é um né, de cabeça. Vamos para o superchat. Muita gente mandou o superchat. Palmas pra galera. Primeiramente aqui do Albuquerque, ele mandou aqui, ó, o que principal o principal Celso faria de diferente como presidente do clube, eternamente grato aí, doutor Celso, um abraço e saudações tricolores, o Albuquerque mandou, é, eu acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Falei, eu, te, eu,
1: eu à época, o uhum. Renato fora, teria contratado a contratação do Renato, Renato. e do Rodrigo Caetano, o branco para diretor executivo. O
0: Igor Rocha tá reclamando aqui. Você leu o meu superchat, ele? Não, não li que o papo tava bom. Embarquei aqui. Vou ler agora o Igor Rocha. É o seguinte, ó. Palmas para ele. Pra Igor. <risos> Doutor Celso, ao longo dos anos, a Unimed fez altos investimentos no pagamento dos salários dos jogadores. O senhor acredita que esse investimento poderia ter sido, é, de alguma forma, feito na estrutura do clube, como é, reclamou o Município?
1: É, na realidade, isso é uma pergunta que às vezes as pessoas fazem em xerem Como nós não éramos investidores, é, eu não ia ganhar dinheiro nenhum de ativo para a empresa é, com Xerém, tá certo? Para o clube é que tinha que fazer isso. E o clube teve a oportunidade até fez de alguma forma. Você vê que toda hora o nego fala aí, ah, os moleques de Xerém, os moleques de Xerém. É, enfim, e, e o clube também nunca me pediu isso também. Essa é outra pergunta é. que as pessoas falam. E eu precisava ter visibilidade para a minha marca. E, consequentemente, depois um desempenho técnico. Tudo isso foi conseguido. Eu tive a visibilidade, através de jogadores como Romário, é, como Conca, como Deco, como Fred, é, e tivemos resultados técnicos. Pra, só para lembrar que, às vezes, as pessoas... tá saindo aí uma coisa de terceira via... De, pro Fluminense, candidatura Aham. se fala muito terceira via, não sei que apareço aparece eu o Marcão, na eleição o Mário e o e o Ailton, hum. e aí os caras botam assim seis anos, seis anos sem título lacradores lacra... eu digo, meu amigo, para mim eu sou da cara, do cara que tem ali que teve título no Fluminense na época do patrocinador, exato o Fluminense não ganhava o um Campeonato Brasileiro desde 1984. Ganhou e dois, O Fluminense tem quatro títulos é. na sua existência no Brasileiro. Dois foram com a Unimed. Isso. O Fluminense só tem uma Copa do Brasil, foi com a Unimed. O Fluminense só foi vice-campeão da Libertadores e da Sul-Americana. Poderia com, ter batido o campeão. O, é? Podia ter sido campeão Ele das sim, duas, das duas, com a Unimed. Se o nego não gosta disso, então gosta desse momento atual, que não ganha nada... E que a gente é zoado aí por todo mundo e, e não avança. Eu não gosto desse momento. É. Gostava, não por ser unimédia lá atrás. Eu gosto do Fluminense, do gol de barriga do Renato Gaúcho. Ah, o Fluminense teve outras tantas conquistas sem. Sem a Unimed, mas estou falando do ponto de vista de títulos. Uhum. E outra coisa, se tiver um tempinho sobrando aí no final, Joel Santana.
0: Ah, ah sim, sempre sim. tem, lógico O Júnior464, palmas pra ele também mandou Palmas pro Júnior Mano o Superchat, eu leio todos por aqui Qualquer valor, galera E Olha. vocês que estão chegando aqui pelo Fusão, assim Inscrevam no canal e ative o sininho Na moral, cara, a gente batalha aqui pra Pô. manter esse canal Estamos chegando a 70 mil Passa a parte desse inscritos momento. É isso aí, cara Então se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações Doutor Celso, aqui pode, eu vou no banheiro rápido O Júnior464 perguntou Doutor Celso, o senhor teve algum contato com o Superésio? Se sim, conte como ele era.
1: Não, não tive. Não teve, né? O Wesley foi, eu acho... Bem... Jogo
0: importante para
1: o Fluminense. Pô, né? maravilhoso. Grande atacante.
0: É, Bom, é isso Mas aí.
1: eu não tive contato.
0: Mais gente mandando superchats aqui, ó. Palmas pro Bruno Zamba. Mandou aqui, ó. Acha que... Fal... Palmas para ele. Uhum. Acha que faltou o Flu... É, isso ele acabou de falar, né? Acho que faltou o Flu ajeitar mais a casa financeiramente na época da Unimed, igual o Palmeiras vem fazendo, mas acho que ele perguntou diferente. Faltou o Fluminense fazer isso, né? É, tentar de alguma é, eu forma eu acho que
1: sim, acho que o Fluminense perdeu enquanto clube, né? A chance de talvez se estruturar melhor durante o período do patrocínio.
0: É, também o GJG também mandou um superchat aqui, show de bola... É, e mandou, por que, que o Lucão do Break foi escolhido no lugar do Evanilson? Eu não entendi essa pergunta
1: Não, não foi escolhido nada né? o, o Lucão foi daquele jogador O Lucão do Break é o jogador é, do Guarani agora, né? É, não sei onde ele tá, não tá O é. Lucão do Break fazia muito gol, né? Mas um o gol no Vasco E a gente tinha perdido o Pedro E tinha essa história de perder o Evanilson e mais não sei quem E, e ele, o, o scout do Fluminense falou, a gente se lembrava e tal um cara legal, boa praça, não teve praticamente oportunidade nenhuma e, e isso da, faz parte daquelas coisas né? não veio para ser titular, é que nem os cinco que o Mário contratou que nenhum era para ser titular, já vão embora e que nem o Ourinho que as pessoas falam Ourinho, que veio, é. É, mas enfim é, foi isso, então ele não não teve oportunidade, eu me lembro um jogador aquele do São Paulo que tava lá com o Diniz aqui uhum. como é que era? Aquele que depois saiu desandando fazer gol? Luciano? Não, Luciano é outra história <risos> é. Deixa eu me lembrar aqui Era que estava um no que São foi... Paulo veio para Fluminense É, emprestado, o um garoto, um menino Ah sim,
0: é, é. o rapaz, o atacante agora Ele
1: foi, pro... eu acho que ele foi para os Estados Unidos Isso, isso, é. fez, fez
0: vários gols no Brasil no ano passado no, pelo, pelo São Paulo Pelo São Paulo, ele é Ele
1: aqui, meio tímido, não, não andou aqui. Sim Depois Voltou para o São Paulo, começou com o próprio Diniz É o Breno? Breno Brenner. 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 Isso, isso aí. Brenner. Isso. E ele aqui não, não, não jogou e lá acabou sendo um sucesso. Foi é. para os Estados Unidos também some, né? Porque futebol nos Estados Unidos também. É, né? também. Quer dizer, não é essas coisas do ponto de vista técnico. É.
0: As opções de carreira, né? O Albuquerque mandou mais um superchat para o ele, ele mandou aqui porque que o Celso. O que, que o Celso acha do Uran e da relação dele com o Flu? Também oh, já foi citado favor. aqui, né? É... é, o que eu
1: te digo. Eu acho que, na realidade. Primeiro que você não tem que privilegiar empresário nenhum. O jogador é bom, interessa ao clube, o clube tem condição, vamos em frente. Agora, pô, ficar ele, ele... Uma vez eu li que ele ia representar o Fluminense com o Goiás para discutir com o zagueiro, que é dele. Bom, o Fluminense tem que ser o seu representante, não é empresário. O empresário pode ajudar a falar, mas não mas é assim, né? É as compras do Caio Paulista, a gente falou, o, essa, toda essa situação de Evanilson, Quer dizer, parece muito bonzinho, mas é esquisita essa relação, eu acho.
0: É isso. Em vários momentos os clubes, é. quando estão em dificuldade, a gente observou isso, lançam mão desse, de um contato mais quase que o empresário faz parte, arrenda o departamento de futebol, né? É. O Corinthians, quando foi se reerguer, o Carlos Leite fez o trabalho ali, esse o Vasco, quando voltou da Série B, está o Grêmio. É, o Paulo Pelaip tinha uma proximidade com o Carlos Leite e o Uran. no Flamengo, uma época, tava muito dentro, aqui dos clubes do Rio. Isso é uma relação que quando o dirigente não tem pulso firme, fica um negócio meio estranho. Complicado, é. é? Complicado. Tem que ter limite nessa é. relação. Com certeza. Reta final do nosso papo vai ter a história do Joel. Antes, eu queria falar sobre também, você citou algumas vezes aqui o Fernando Diniz, né? É.
1: Eu, momento, claro. eu citei, não. <risos>
0: clua fora dela. <risos> aquela saída do Diniz. E a saída do Diniz, né? como é que foi, assim, o processo? Enfim. E aquela declaração sua, né, que você se manifesta. O Fluminense, pra todo mundo lembrar, né, o Fluminense não ganhava, não ganhava, e aquela crítica sempre em cima do Diniz, calma não vai acontecer nada? O Diniz é, tem o, o sol é, junto tem posse de bola e de bola mas vitória, acontece, o doutor né? se manifestou. Você tinha acabado de entrar, né?
1: É. Aquilo fosse... Eu já contei, né, também, mas vamos lá. O Diniz, é, na, na entrevista coletiva, do, depois da eleição, falou o Mário, falei eu, mais pelo futebol à época, e me perguntou: o senhor vai dar tempo para o Diniz? Eu disse, claro, o tempo todo, nós éramos o 16 sexto E o Fluminense, aquela história de jogar bonito, 85 chances, não fazia gol, e chegamos ao 18 oitavo e eu confesso que eu sempre tive um trauma com a história do rebaixamento. Porque eu acompanhei o, o, a, a, a ida do Fluminense para a Série B, para a Série C. Foi quando a gente começou o patrocínio. Uhum. Depois teve aquela história lá, não sei se foi verdade ou não, Eurico Miranda, veio João Avelã. A gente o gente né? A gente passou para A, né? Da C para A. Torcedores inimigos aí ficam sempre brincando com uhum. isso.
0: Paguem a Série B. É,
1: com né? uma coisa dessa. E aí o Fluminense assim, décimo oitavo, tá? meu Deus do céu, esse time vai cair, pô. terminando o turno. E aí eu falei com o Mário, o Diniz era muito amigo do Angione, né? Amizade mesmo, normal, não tem nada demais. E eu falei com o Mário, o Mário meio resistente e tal, aí um dia eu chamei o Mário, foi lá em casa, demora que eles fazem muito isso, ele e o Peter. Demora, não chego. Quando hum. chega, chega com aquela cara que parece que tá morrendo. E eu conversei e tal. E ele acabou aceitando. E aí saiu o Diniz. Então, aí as pessoas criam isso. Dizer, eu estava hoje discutindo com o Pedrinho, que ele é um cara que defende o Diniz e tal. E eu não sou contra o Diniz. O que eu estava colocando é que, na realidade, por exemplo, o, o, o treinador vai criando história para o seu currículo. Algumas coisas são boas, outras são ruins. É normal. Mas no final também eles têm que ter conquistas, né? Ótimo. Um uhum. treinador também que não tem conquista, é difícil. Aí você vê, o Diniz no Atlético Paranaense saiu de lá, o time estava na zona de rebaixamento. Diniz sai do Fluminense, zona do rebaixamento. Pega o São Paulo, sai pro Mirassol, não chega a é. semifinalista do, do Coisa Obviamente. por causa do Mirassol. Sai das duas outras competições nos mata-matas, não sei se foi Sim. quarta de final... É, saiu perde um título que estava tava... na mão de São Paulo mostra um certo destempero emocional que é um dos problemas dele na minha opinião ele precisa corrigir isso teve aquele episódio do Tietchan é que linha. ficou marcado entendeu? e aí o Diniz sai <risos> e onde está o Diniz hoje? uma puta marca que é o Vasco mas o Vasco está na série B
0: exato
1: você está entendendo? as pessoas vão construindo a história. Agora, o Diniz é mal técnico? Não acho mal técnico, agora. Criou aquele conceito de, de posse de bola, time toca, toca e não vai a lugar nenhum, que hoje muitos clubes no Brasil ainda repetem. Essa saída que eu fico apavorado, ah, porque ganha mais tempo, que o adversário não sei o quê, que sai tocando. Quantos gols nós já vimos hum. com essas saídas de bola? Então, os goleiros saem jogando com o pé. Ah, agora o goleiro tem que ser contratado porque joga com o pé. Tá bom, é modernidade, mas quantos gols saem disso? Tem que ser bom fazendo, entendeu? É. Sim, mas o goleiro, teoricamente, se ele fosse bom, não era goleiro, né? É. Com o pé. <risos> ele ia ser atacante, né? mas é enfim. É, ontem eu vi um jogo aí, não sei, ah, o um goleiro do... vai ser escolhido. Aqui... Ah, da seleção. É
0: o Ederson que é Da seleção,
1: um... é quem sai melhor com o pé, pronto, é. não é o cara pegar a bola, não. quem sai melhor com o pé, entendeu? Então, são umas coisas que criam e ficam no imaginário de todo mundo. Agora é assim. E eu acho que por aí o Diniz caminhou e foi. E foi, não foi feliz. Mas eu acho que ele tem tudo para ser um belo técnico. E isso eu falei na, na saída dele, que ele foi mal educado comigo, só isso. Quando ele deu a coletiva, eu deixo um abraço para os meus amigos aqui, para aqueles que eles são meus amigos, como se fosse Mário Angione eu fosse inimigo dele. Não fui. Talvez até eu fosse o mais amigo dele, porque ele precisa corrigir algumas coisas para ser um técnico, se tornar um técnico de ponta, que, na minha opinião, ainda não é, mas isso é normal. As pessoas não precisam ficar ofendidas por, por isso. isso né? é. Um médico não nasce, não sai da residência sendo o melhor médico. É. Ele tem que construir cursos, especialização para se tornar. No futebol, parece que você não pode tocar nada disso. Eu fui também, foi, aconteceu uma vez que nós perdemos um jogo para o Atlético Mineiro, eu chamei todo mundo lá no CT e fiz uma chamada mais dura. Aí não gostaram, o Diniz estava presente, não gosto, então o jogador você não pode falar. Entendeu? Não é assim. não é assim. Uma vez eu fiz uma reunião histórica na minha cabeça, uhum. que foi na sede da Unimed, uma mesa enorme que tinha, parecia a mesa do Papa de reunião. <risos> <risos> e o time estava indo mal, aqueles momentos lá de física, né, que nós também tivemos um stack também, né? Meio complicado. Uhum. E aí, chamei todo mundo, aí o Carlos Alberto começou a se engraçar, meu amigo hoje, Carlos uhum. Ah, meu filho presta atenção isso aqui é uma empresa cara vocês têm que entender isso eu sou cobrado por resultado vocês querem o quê não querem ser cobrados vocês estão num outro momento da vida tem uma empresa que tem o um patrocínio que é uma situação diferente tipo fala tanto futebol é empresa tem empresa quebra também é, não é isso, então mal administrado clube, é, clube é, quebra é, empresa empre... mal administrada é, ruim. Coisa, também mas não vou entrar é, nesse médico, é, eu até conversei que, é. isso deixa para um outro momento é. então, o que eu acho é isso quer dizer, foi isso que aconteceu e eu desejo sucesso ao Diniz como não tenho mago de ninguém nenhum, eu achei que ele foi deselegante mas faz parte e, enfim é, é isso,
0: isso. Três últimos superchats, história do Joel reta final aqui com o doutor Celso Barros Porque, cara, esse papo aqui eu ficaria até Porra. entra aqui pô, entra nas histórias do doutor Celso e os shakes que estão comprando os times pelo mundo Uau, coisa.
1: essa é uma outra coisa é? complicada é. Né? é verdade chamando um
0: abraço aqui pro Matheus Teixeira tá perguntando se o Crespo é um bom nome pra assumir o Fluminense se não, qual seria na atual situação do é super Fluminense é superchat, palmas pra ele Valeu, Matheus Teixeira. Um abraço para você,
1: Matheus. Eu acho o Crespo um bom técnico, né? Mas na realidade, também no São Paulo ele não foi muito feliz, né? Então, eu, à época eu falei e tive contato com ele, do técnico que foi campeão pela Sul-Americana pelo Independente, o, Sim.
0: o, o Roland Ariel, Ariel
1: Roland. Roland. E ele foi para o Santos, né? Aí no Santo, o nego soltou o um morteiro no apartamento dele. O Fala. cara, cara vamos embora, é. tchau. Uma coisa de maluco. Mal, coisa de maluco, pô. né? E, mas ele fez um belo trabalho. no, no Foi campeão com o Independente, em cima do Flamengo aqui. Vamos lá caramba, 2017. Ele é. fez um belo trabalho na Universidade Católica. Classificou para a Libertadores. A Universidade Católica estava meio morto naquele período. Eu acho que ele era um nome, uma aposta interessante, à época, né? Hoje eu, eu acho que ele está parado, não sei o Crespo bom, Bojo técnico, mas esse técnico é momento. Eu sinceramente já disse se eu pudesse escolher assim, eu teria o, eu seria o Renato Gaúcho. Mas eu acho que também existem outros bons nomes hum. aqui no futebol brasileiro e, enfim, esse Voivoda, né? É. Parece estar tá fazendo trabalho É, está fazendo um trabalho belíssimo, meu opinião do Fortaleza. Para mim é o melhor. Tá é, é, melhor trabalho. Ele está fazendo um trabalho belíssimo. Jogadores. Agora, é isso você tem que ver também, depois a manutenção é. disso, isso. né? O é. cara às vezes aparece fazendo um trabalho maravilhoso, depois... né O, cara tem o próprio que... Crespo começou no São Paulo, né? Tirou o São Paulo da fila no Paulistão.
0: Na minha opinião, sim, sim, é, acho que aquela história de que é uma Copa do Mundo quebrou eles. Parece que se você ganhou uma Copa do Mundo, você ganhou o um ápice, né? E eles, cara, aquele discurso muito... Esse título paulista é uma Copa do Mundo, parece que o elenco concordou. É. O elenco do São Paulo, depois daquilo ali, eles tiveram
1: Eles tiveram também um bocado de contusão, né? Sim. Como todos os clubes. Ficou, assim, mas... ele estava muito bem, ficou um tempo fora. Mas o Luciano, que também. é o jogador fundamental lá para eles, é. também ficou um bom tempo é. fora. É. E aí é complicado, né? para ser jogadores... Situação e... do da Daniel Alves ali é. também. É.
0: Também. É. Ah, mandando um abraço também pro Albuquerque, que mandou também outro superchat. O
1: Albuquerque tá uma beleza. O ah, né? Albuquerque vai goiano. receber uma salva de palmas. É, Vou né?
0: botar um quadro do Albuquerque. O Albuquerque vai
1: receber uma cesta de café da manhã. <risos> <risos> Patrocínio do Charla. <risos> Charla Podcast.
0: Mandando um abraço para ele. Ele perguntou sobre a contratação do Lanzini pro, pelo Fluminense.
1: Como é que foi? Eu não participei, eu tava lá no Fluminense. Mas o Peter resolveu no desespero, eu não sei se foi por causa da saída do Conca, né? Uhum. Ele resolveu contratar o Lanzini e aquele outro lá, o. O. Deixa eu me lembrar aqui. Poxa, que. Poxa. Era, era até o mais famoso que, com o Lanzini. Na minha hum, cabeça. Rapaz, tinha que
0: lembrar aqui. É. Segue, Seguei, irmão.
1: Segue eu vou buscar. Ele <risos> jogava no. Também era no, no time da Libertadores desse É só. que o Lanzini era muito jovem, né? Ah, o. É, Martin, isso aí. Martinucci era Pô, o cara. É. Camisa 10 do Penal. Martinutti era o cara, né? É, é chegou é. a final da, da Libertadores. Aí veio do do de contrapeso é. o Lanzini também. Isso. Eu brincava que o Lanzini era o Franzinha. É. Que ele era, ele era muito magrinho, é. né? Marquinhos. Ele tá na Inglaterra, né? É Mas, sim. Mas, ó, bom jogador sim. aquele. É. Mas eu não participei, não. Porque eu fiquei meio. Às vezes quando eu tinha uma certa irritação com os presidentes, <risos> com, com o Peter. Ele resolveu se reunir sozinho, não falou nada, depois veio pedir ajuda. Disse, não, agora não, me conheço, não. Você fica... Se vira aí já com resolveu, ele. né? É, resolveu, se vira aí.
0: Mandando um abraço também pro Igor Rocha, mandou mais um superchat. E ele perguntou o seguinte, ó. Doutor Celso já falou que foi um dos dias mais tristes, uma das decepções, o dia da final da Libertadores. Dentro disso, ele perguntou, Doutor Celso, você acha que o Flu ganha uma liberta em uns 10 anos, assim, ou você não vê a curto prazo o Fluminense podemos chegar nesse nível assim, de uma final de Libertadores.
1: Olha, nós demoramos 23 anos. Ah, tinha um patrocínio, tá bom. Mas nós voltamos, fomos o melhor dos grupos e fomos... Pode acontecer, pode. Esse ano mesmo,
0: é, com pode um time assim... Pode, pode acontecer,
1: pode, mas não é fácil. Não, não. Não é fácil. Um. No nível de competição também, hoje, com investimentos assim mais pesados, mas isso também às vezes vira um pouco, né? É. Bom, é assim, aquela brincadeira que a gente fez aqui, ah, tinha um Era um outro patamar. Eu me lembro que o, o Marco Braz, né? O Marco uhum. do Flamengo, um, um dia encontrei no shopping e tal. Eu falei, pô, vocês estão demais, hein, pô? Ele disse, poxa, mas também nos anos lá 10, só dava vocês, pô. Então, é. deixa a gente agora, né? É, é, é isso mesmo. Tipo, é cíclico, o, né? É, é, o outro patamar éramos nós daquela época, né? É, e agora são eles e também o Atlético é. Mineiro mas esses clubes também, você vê o Atlético Mineiro você ouve falar também, parece que tem problema de dívida, muito? problema é. com os é. caras mais tão... de um bilhão É, então daqui a pouco sabe, essas coisas, é. você vê o próprio Cruzeiro o Cruzeiro também é um exemplo de mais duas administração do não, mas foi, ganhou duas copas mas também você hoje como é que está vivendo o Cruzeiro né? uma situação muito triste, jogadores é, é. em greve muito é. triste
0: muito triste mesmo. Vamos, fala, fala, Beto. Você vai puxar a história do Joel? Boa depois da forneira original. Eu só Eu vou na forneira que tem um... Seguinte, Boa, nosso parceiro, Forneria Original, já pediu sua pizza durante a charla, ainda não? Ó, aponta o celular para o QR Code que está aqui na tela. Você cai no delivery da Forneria Original, usa o nosso cupom charla10, você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer na Forneria. Tem duas paradas maneiras acontecendo. O seguinte, ó, na compra de uma Forneria Original. Mais uma Coca-Cola, dois litros, você ganha o ioiô da Coca-Cola. Galera que é da minha idade, meio cringe, né, cara? Meio velho. cringe, é. é. mas era Artistas moda, cara, Artistas internacionais. Né? Isso aí, o ioiô da Coca, você leva aí na boa. É só comprar uma forneira original, né? Grande, é 40 centímetros... Mais. Mais a Coca-2 Litros. Isso. A parceria Coca-Cola e Forneria, você ganha o Ioiô, que tá ali com o Dr. Celso, vai, ganhar, vai levar pro, pro Neto. Meia neta,
1: minhas netas, minha neta. Minhas neta, netas, minha
0: é, é. aí. A gente vai arrumar outro pro senhor também pra levar. É. E aí você pode brincar nesse duelo de gerações, a galera. Duelo de da gerações da atualidade, que de repente, o que, que é isso? Isso aí era uma moda, galera é, Tá voltando verdade. com a Coca-Cola aí Com certeza E outra parada o, ah. o, o, Também o um sabor novo, né? De marshmallow é. um Kit Kat aí Até dia 31 de outubro De outubro Por conta do mês das crianças aí, aí, cara é. Eu acho que isso
1: devia ficar no cardápio é. É. Pode aí, ter só uma sugestão, sugestão aí, Pra é. forneria original e manter É manter isso no cardápio Com certeza Pizza, Banana né? com marshmallow Peraí, Kit
0: Kat com marshmallow Kitty Porra Kitty Olha lá Tem de banana também, né? Banana Bem, coisa
1: é. fina, cara
0: Sensacional Show de bola um abraço, galera da Forneria Original QR Code na tela, pede agora a sua pizza Coloque lá o cupom CHARLA10 Fala, Betão, o que você ia falar antes da história do Joel? Vai. Cara, a gente tem que entrar nesse assunto que o Dr. Celso falou aqui Do trauma do rebaixamento que, pô, Como é. vocês entraram né, no Fluminense Na Série C Conseguiram tirar o Fluminense da Série C E aí colocar o Fluminense num patamar de brigar por tiros eu também, antes de conversar com o doutor Celso, eu imaginei, pô, pro doutor Celso devia ser um absurdo o Fluminense, sob a gestão da Unimed, voltar pra Série C. E teve aquela situação de 2013, né? 2013, que acabou o Flamengo, o Fluminense... para pra Série B, né? Tipo, é, pra Série é. B, que é a situação. E tinha uma situação na portuguesa, que virou aquele embrólho todo, que é até o um momento onde o, o, o Mário ganha uma visibilidade grande, né? Que ele vai defender o Fluminense... A visibilidade que... dele vem ali, vem né? Vem dali, é, exatamente. É. do pequeno príncipe que ele cita e tudo é. mais... Aquela situação, doutor Celso, é você é, é, pode contar pra gente naquela é, daquela semana, aquela reta final? Aquele julgamento, tá naquela sala. É, não, e até porque o Fluminense <risos> se salva, né, no campeonato, na última rodada. É, essa, é uma, essa é
1: uma lenda inventada pelo Mário Bittencourt, mais uma. O Fluminense não tinha nada ali. Ele é. só foi lá para fazer uma defesa que não precisava. E aí fez uma defesa bonita. Eu fui o primeiro a ligar para ele até para cumprimentá-lo. É Um bom advogado, de futebol não entende nada. Acha que entende tudo, mas não entende nada. Mas ele fez uma, algo que não precisava. E ele usa isso. É normal. Lenda, marketing, né? Você faz e fica como se fosse o grande salvador. O Fluminense tinha nada a ver com aquilo. Ele tô também. como terceiro, né? É. é ele falou, porque o Fluminense tinha interessado. Falou bem, então ele fala bem. Eu fui o primeiro, inclusive, a ligar cumprimentar O nada com coisa alguma, porque não precisava mas graças a Deus não saímos. Se ele fica quer levar essa glória, que leve. Não tem problema não. eu Acho que é bom ele arrumar título. Fluminense não pode mais ficar vivendo sem títulos. Tem mais um aninho só. Não. a não ser que ele seja reeleito, teria mais três anos. Sim. Na minha parte ele não se reelegerá presidente do Fluminense. Eu sou contrário a uma eventual reeleição, mas claro que eu não sou, não sou, não represento o conjunto de Sócio, isso é um outro assunto que deveria ser discutido, é, quantas, quantas poucas pessoas participam desses processos decisórios do clube. Aí depois a gente fica reclamando, todo mundo não é sócio, e reclama, ah, mas o fulano e tal. As pessoas têm a chance às vezes de participar, tem aquilo tudo que a gente já falou, saem, entram, ficam chateados, mas aí limita, né? Então por isso que eu acho que também o voto online, é fundamental para que o maior número de torcedores possam definir o novo presidente do Fluminense em novembro de 2022.
0: Com certeza. E para finalizar, Joel Santana, mais um treinador aí. É? <risos> e esse é um cara inesquecível. Joel Santana né? é, uma... figuraça, né? é
1: figuraça, um amigo, uma das figuras mais queridas que eu tenho. E depois você vê que ele agora faz é um canal propag... no YouTube, sucesso. Né? É, é. é. Cara, é demais. E é, conhecia futebol pra caramba. Aí, quando eu chego, já não estávamos no, no tempo tão antigo. Já estávamos num tempo bem mais moderno. Eu ia contratar o João Santana. Aí, ele foi lá pra casa. Quando ele chega, ele chega com uma bolsa. Dessas bolsas antigas, assim, capangas, né? É, A pendura aqui, ela é comprida lá. Louis Vuitton. Porque ele brincava muito que ele era um cliente Itaú, personalité, desculpa a propaganda, <risos> mas ele era um cliente Itaú, poxa, eu não sou personalité, o é, é, cara é fera, né? É. E aí ele chega e diz, não, doutor, e então, tal, conversamos, aí ele pega o currículo dele, o currículo dele é um troço assim de plástico, plastificado, <risos> e o Joel ganhou o título pra caramba. É principalmente aquela coisa de estaduais, Nordeste. e tinha um negócio de Mercosul, acho uma dessas que ele ganhou também. Ele ganhou Mercosul né? com Vasco, que é, e e ele entra na então, final. Então, <risos> então ele tinha aqueles títulos todos plastificados no modelo <risos> antigo, né no modelo não digital, Sim. e eu achei fantástico aquilo, até hoje eu me lembro com todo carinho, e acabei contratando ele, aquele currículo me impressionou. Ah! <risos> Super Grand, Grande abraço aí pro Joel Santana. Então não é só não, pra você aqui, Muito Joel, querido, muito é, querido. A gente quer o
0: Joel aqui. A negociação Joel. algum tempo. Vamos lá aí, Joel. Joel era zagueiro quando jogava bola, tá...
1: é. a gente tá marcando ele. É uma pessoa muito querida, e vocês terão, quando tendo ele aqui, vai ser foda. Imagina!
0: Né? E outra parada, né? Não é só a prancheta, então, que é o segredo do Joel. o currículo. Currículo. <risos> Muitos títulos, né? É. O Barroca contou aqui as histórias do Joel andando lá no Vitória da Bahia. Pô, pô. sensacional, né, cara? É isso. Manda um salve aqui geral pra galera que não mandou superchat, mas mandou comentário comum. Desculpa, no Bahia, não no Vitória. No é Bahia. O Jorge Batista, o Bruno Zamba, uh, o Gamer, o Flá Magedon. Cara. O Paredão, é isso? Paredão, o Jorge Batista, Pedro Ventura, Ramon Dias, Alexandre Costa, Giuseppe Novelino. Cara, muita gente. Nicolás Santos, Alexandre. Alexandre Costa, já falei, o Michel, uh, deixa eu ver por aqui, cara, Vanderlei de Oliveira. Cara, muita gente participou, Leandro de Lima Soares. E pedi pra você também mandar um abraço, doutor Celso, aqui no finalzinho, pra Flu Sonho de Laranjeiras. Um Isso. abraço? É.
1: Um abraço, Flu Sonho. Tudo de bom, hein? <risos> muitos sonhos, muitos sonhos. Saudações. Sonhar e realizar. Saudações, tricolores. Isso aí.
0: Foi show demais é. a resenha. Então, palmas para o doutor Celso Barros. Uhul! Uou! Nosso convidado de hoje aqui no Chala Podcast, gostou da resenha, doutor?
1: Eu adorei. Eu, eu, eu digo muito assim que eu, eu gosto de rádio, né? Rádio é. mesmo é antigo, né? Sim. E aqui, de alguma forma. É né? Podcast é, é, rádio, é rádio. É rádio, né? E a gente tá aqui, eu acho que a gente fica muito à vontade. É, é muito legal. E não tem aquela coisa de live em casa que você fica com uma cara meio apatetada, né? <risos> isso aí, isso aí. Aqui, aqui você fica bem à vontade. Foi ótimo. Foi um prazer. tô à disposição sempre. Pô, Obrigado senhor. pelo convite. Espero que os torcedores tricolores tenham gostado e a eles o meu grande abraço a audiência foi sensacional tricolores a todos, que bom, é. eu, eu fico feliz
0: show de bola, doutor Celso Barros Pô. com a gente bastidores no Fluminense, história demais, essa aí é pra guardar irmão. com certeza, <risos> quando a gente criou isso aqui a vontade era essa, tá sentado o nosso estúdio conversando com um personagem do futebol, né? Acho que a gente pensava nisso, estamos realizando é. e tá sendo, pô, bom pra cacete, né? Eu adorei, porque como eu disse, eu não sou Fluminense, não sou tricolor, mas acompanhei toda a trajetória da entrada no Unimed do Fluminense, toda a retomada. E pô, sempre saber de histórias dessa de bastidor, acho que quem tá acompanhando, quem acompanhou se deliciou assim como eu. Fiquei aqui deliciado, rapaz. Com deliciado. <risos> Sensacional, galera. Esse foi mais um charla podcast. É seguinte, vem aí os cortes. Quantos cortes? Tem muitos, Porra. hein? Quais é? são os assuntos mais importantes, né? Que aí vem só... É uma... o famoso boi. esse O agui isso, o aguil o aí o o ah, tô sei. aprendendo hein Japa o aguil, é só corte prime amigo, Corte, só corte, prime, só corte é prime é isso aí, seguinte, vem aí os cortes cara, esse é o Chala Podcast, você conhecer o canal agora, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber as notificações, estamos chegando aí em 70 mil inscritos, que é uma honra pra gente, em breve 100 mil é a plaquinha do YouTube aqui plaquinha com a gente, lá. né, então é isso se inscreva no canal, ative o sininho, tamo junto galera, aquele abraço, valeu